0: CC, der kostenlose Kraftsport Podcast für alle, die fit werden und bleiben, präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und Peakprinzip.com BBB Power Quest CC Proudly Presents Leon Schwarz neue Special Leon Schmals Muscle Lion Special ist hiermit mit diesem ganz besonderen Soundtrack, hat einen eigenen Soundtrack von Big Days Komponist und Profi Musiker Marc Protze offiziell eröffnet. Im Studio begrüßt sie Jürgen Reis und am Telefon, naja ist heute eine schwere Gewinnfrage, es gibt ein Gewinnspiel, aber so leicht ist die Antwort nicht, ist natürlich Leon Schmal in Köln ein herzliches Willkommen zuerst einmal am Telefon in glasklarer, Qualität hier, Leon. Hallo.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, Jürgen. Hallo, liebe Zuhörer. Ich freue mich heute ganz besonders auf den Podcast, vor allem, weil er so tagesaktuell ist und ich mich quasi mitten in der Wartime befinde ähm, und bin mal gespannt, wohin sich uns ähm, das Gespräch so leitet und führt.
0: Aber ähm, ich denke, ich habe viel zu erzählen. Es geschehen Zeichen und Wunder, ja. Du hast mir jetzt vorher auch vor der Sendung kurz darauf angesprochen. Ich glaube, auf der FIBO war das auch immer wieder ein Thema, aber wieso PowerQuest CC eigentlich nicht wie auch im amerikanischen Raum zum Beispiel Bodybuilding Weekly tagesaktuell berichtet. Folgendes, wie tagesaktuell der Poker jetzt online geht, der Marc Protze, der die Sendungen abmischt, hat gesagt, er tut sein Möglichstes. Aber wir zeichnen das jetzt am 11.08.2013 auf. Ich nehme jetzt mal an, es geht auf jeden Fall im August noch online, aber ja, es ist so, dass ich dieses Projekt als Hobby betreibe. Also das Ganze ist ein no Profi-Projekt. Es freuen sich mit mir 50.000 und mehr Leute pro Sendung. Mit Downloads, wie die Serverstatistik zeigt. Es ist auch entsprechend mit... Kosten meinerseits verbunden, ich mache das alles gerne, nur lasse ich mich da irgendwo, habe dem Leon vor auch gesagt, du, ich habe teilweise acht Wochen, wo ich einfach zum Trainieren habe und nichts anderes oder auf den Wettkampf vorzubereiten, mich habe und an sich nicht viel anders machen. und es ist euch lieber, wenn ich einmal pro Woche für eine Podcast sorge wie hier, als wieder dass ich mich da tagesaktuell herstressen lasse und eventuell na ja, es gibt einfach bei dir auch Wartimes, bei mir gibt es häufig Wartimes, Seins Trainingslager Seminario oder auch wirkliche Wegkämpfe wie jetzt als Rockmaster Open in aber natürlich dich hier dazwischen zu schieben ist super als Special. Nur damit sich jetzt alle auskennen, Leon, den Start im Endgültigen mit dem Interview. Ich habe mit dir bereits, das ist einige Monate her, ein Muscle Lion Special Part 2 aufgezeichnet. Das ist on tape und das geht, das kann ich euch garantieren, in ein paar Monaten online. Also es ist so, dass C derzeit finanziert wird von meinen Coaches, also nicht derzeit, schon seit längerem. Also das mit der Spendengeschichte und mit dem Shop und ja, wenn es unseren Gefallen tun wird, alles okay, ich sage auf jeden Fall danke, ich bedanke mich für jeden der wenigen Spenden Euro, aber an sich funktioniert es so nicht. Also ich habe hier angefangen fix bei jedem Trainingslager, bei jedem Seminar, bei jedem Coaching Walk und bei jedem Telefongespräch einfach einem im Batzen. Da geht ordentlich was für Bauerköste C auf die Seite zu tun, um so den Fortbestand des Projektes zu sichern. Also mein Dank gilt an erster Stelle jetzt einmal Leuten wie Andreas Haas oder auch einem David Umfried oder einem Matthias oder einem Christian, die dieses Jahr einfach noch auf ein Trainingslager kommen, weil da habe ich dann oft schon wieder den Leuten, keine wirklich am Ende vom Trainingslager oft sagen: Du auch dank euch. Und das sind natürlich oft bar C-Fans, oder dank dir ist jetzt im Endeffekt Bauerquest C wieder mal drei, vier Monate im Trockenen. Aber Bauerquest C, Vergangenheit, Zukunft, kommen man gleich, hat auf jeden Fall auch jemand geschrieben, der jetzt am Telefon ist. Er kam als junger, wilder Big Athlet wirklich zu mir. Es war echt crazy. Ich habe irgendwann eine E-Mail von einem Leon Schmal gekriegt, das weiß ich heute nicht wenn es gestern wäre. Und er hat mich nach Kämpfen und so weiter gefragt und noch, ob ich mich coachen würde. Ich war relativ, wie soll ich sagen, Fast schon nervös, weil ich um seine Meistertitel damals schon wusste. Also, er war damals schon internationaler NAC, Westdeutscher Meister. Ja, und inzwischen ist er nicht nur das. Ich will sagen, inzwischen ist Leon Schmal eine der Persönlichkeiten, eine der Leitfiguren im naturalen Bodybuilding in Deutschland. Selbst der Spiegel hat über ihn berichtet. Er ist also bei Team Andro mit mehreren Videos drin, auch in einem aktuellen und ihn heute in der Sendung zu haben und mit ihm diese fast tagesaktuelle Sendung zu machen ist mal ganz eine besondere Freude denn Leon sei mir nicht böse die E-Mail gestern hat mich schon ein bisschen getroffen mit mir geschrieben hast lebst du eigentlich hinter mond und du hast was damit gemeint <lacht>
1: Ähm, ja, ganz einfach nur, dass du nicht mitbekommen hast, dass ich ähm, dieses Jahr starte. Das hat nämlich, ähm, glaube ich, die ganze Facebook-Community mitbekommen. Aber
0: ich weiß, ich weiß. Eben, ich war,
1: war ja eh aktiv. Äh, ich habe da mehrfach gepostet, zum Beispiel die Teilnehmerliste, weil meine Klasse ist jetzt schon die größte Klasse mit 14 Anmeldungen und da kommen sicherlich noch welche dazu. Ähm, das habe ich mal gepostet und mich mehrfach bei meinen Sponsoren bedankt und meine Fortschritte bei Facebook gepostet ähm, und dazu kamen halt noch die ähm, drei team andere videos einmal das Preview, dann ein Interview und dann ähm, das Trainingsvideo und dann denke ich schon, dass die meisten es mitbekommen haben, dass ich dieses Jahr wieder am Start bin <lacht> und du halt nicht, aber das ähm, sei dir verzeiht.
0: Le und, ähm, Leon, es gibt nach wie vor, wie was, dass du dort nicht postest? meine... Private Coaching Adresse. Ich selber bin so gut wie gar nicht bei Facebook. Ich habe zwar den Zugang, aber das, was bei Facebook passiert, ein Danke auch an Andy Wender. Er ist hier unser Facebook-Reporter und ich kam wirklich gestern eigentlich recht gut gelaunt und gut informiert von meinem Sport, also vom Weltcup in Impfstretour. Ich habe dort keine power cc interviews dafür einige Trainingspläne für Big Time 2 gesammelt, meinen Trainer Gerhard Zeihecker getroffen und dachte, ja, eigentlich war er ein guter Sportreporter und dann kam die diese Nachricht, aber ich, ich konnte nichts auf mir sitzen lassen. Ich glaube, ich mache irgendwann wirklich mal ein Foto von diesem Redaktionstisch. Vor mir liegen ungefähr 20 Zettel, natürlich auch die Teilnehmerliste. Ich weiß unter anderem auch, dass du sehr schwere Gegner hast, also ja, sehr schwer definierte. Sage jetzt einfach mal. Und ja, jetzt starten wir gleich mal mit der ersten konkreten Frage rein: Wie schaut es aus? Ich meine, du hast ja. 2011 natürlich den Vizemeistertitel erreicht. Warst du damals mehr oder weniger zufrieden? Das hat man in einer Sendung hier bei Bauerköste Also einfach Leon Schmal bitte mit stummem Haar ins Archiv eintippen. Das seht ihr schon aufgrund der Teaser, worum es drin geht. Und ja, was steht dieses Jahr an? Ich denke, ist der zweite Platz der erste Verlierer oder was?
1: So sieht aus, genau. Ja. Ähm, war damals für mich eigentlich schon der Fall, aber. Gut, und Andi Plate, der sich dann auch noch angemeldet hat, ähm, hat natürlich auch schon sehr viele Erfolge vorzuweisen und zehn oder 15 Trainingsjahre mehr, also ähm, ich konnte schon damit leben.
0: Ähm. Der Riese ist ja auch wieder aufgetaucht, ist das so dein Albtraum im Moment?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich fände auch irgendwie spannend, wenn er dabei wäre. Wäre auch wieder eine Herausforderung. Würde natürlich gerne nochmal gegen ihn antreten und mich revanchieren. Aber ich glaube, der ist ähm, erstmal raus, vielleicht sogar ganz raus. Ich meine, mehr erreichen kann man ja nicht mehr als er. Er hat an dem Tag ja noch den Europe Cup gewonnen. Ähm, wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich nur noch international starten, ehrlich gesagt. Weil das war einfach eine bessere Form, kann man nicht mehr zeigen. Vielleicht noch ein bisschen mehr Muskelmasse. Aber selbst das wird für, wahrscheinlich schwer für ihn in seinem Alter es sah, sah schon perfekt aus einfach. Ähm, er ist nicht am Start, soweit ich weiß, ähm, hat mich aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich informiert, zumindest steht er nicht auf der Teilnehmerliste und ich habe noch nichts davon gehört, ähm, da müsste ich vielleicht mal den Andreas Karasch nachfragen, bei dem Andreas Karasch nachfragen, mit dem habe ich Kontakt und der steht ja auch in enger Verbindung zum Andi Plate, ähm, will mich aber ehrlich gesagt gar nicht so sehr um die Konkurrenz kümmern. Das habe ich schon zu viel in den letzten Wochen getan, merke ich selber. Einfach aus dem Grund, weil ich möchte, dass dieses Jahr nichts schief geht. Ich will unbedingt Erster werden und ähm, tja, deswegen habe ich halt da schon mal so ein bisschen bei Facebook ähm, recherchiert und gegoogelt, wer denn so meine Gegner sind. Habe das aber jetzt endgültig beiseite gelegt und konzentriere mich nur noch auf mich. Ähm, kommt auch daher, weil ich an einem Wochenende, beziehungsweise an zwei Wochenenden die Gelegenheit hatte, meine zumindest auf dem Papier besten ähm, Konkurrenten schon mal live zu sehen. Ähm, und die sahen gut aus, aber... Nicht so, dass ich mich vor Ihnen verstecken müsste oder so. Und seit den letzten zwei, drei Wochen konzentriere ich mich nur noch auf mich und dabei will ich auch bleiben. Ähm, ja, trotzdem vielleicht ganz kurz zu den Namen. Ähm, Daniel Geltner kennen, glaube ich, alle. Der, hat mal, ähm, der war einmal Juniorenmeister und ist letztes Jahr Vierter geworden. Ähm, ja, sah aber sicherlich gut genug aus, um auch Dritter oder Zweiter werden zu können. War eine ganz enge Geschichte da vorne. Ähm, und der ist ja bekannt durch sehr viele YouTube-Videos und seinen YouTube-Channel, den er da betreibt. Ist ein Konkurrent, ähm, von ja, dem man sich in Acht nehmen muss.
0: Allerdings, ja, der war auch übrigens mein Nicht-Konkurrent. Er war einfach mein Mittrainierer bei Konrad Wolfs Film Natural Bodybuilder Meets Climber, übrigens auf der Bodybuilding Rev. Für alle, die den ja nicht gesehen haben, wenn es sowas gibt, <lacht> glaube auch der Film. Danke für die Rückmeldungen, also es freut mich. Jede einzelne Rückmeldung, keine Sorge, auch wenn ihr bei Facebook schreibt, der Andy Winder leitet man das weiter. Also sofern es natürlich E-Mails sind, keine Postings, sonst würde ich, keine Ahnung, das hätte heißt, Andy Winder wohl einen 24-Stunden-Job, aber weiter im Text auf jeden Fall bei dir. Ich denke, jemand, der auch auf der Teilnehmerliste ist, und da komme ich zu einer konkreten Frage, Leon. Gegner auf der Strecke, fallen sich die Fahrer im Ziel glücklich in die Arme? Was tut er denn jetzt? Er zitiert ein Autorennen in der aktuellen Red Bull -Lead. Jetzt einmal konkrete Frage zuerst, kurz zwischendurch, Leon. Worum geht's bei der GMBF 10. Deutschen Meisterschaft? Also, worum geht es da? Um einen Pokal, um einen Kübel Eiweiß, um 10.000 Euro oder wovon sprechen wir da? Ruhm und Ehre?
1: Ruhm und Ehre und die Profikarte. Also
0: ah, ja, klar.
1: Deutscher Meister ist mein Profi.
0: Also, nur der Deutsche, nicht die ersten drei. Der erste. Der erste. Also, wie ist der Konkurrenzgedanke, denn ich kann mir vorstellen, es ist vielleicht auch nicht so einfach gegen jemanden anzutreten, mit dem du hier schon moderiert hast, mit dem du dich vermutlich nach wie vor gut verträgst, ich spreche von Matthias Bekawac.
1: Genau. Ähm, ja, das, das ist nicht so leicht, zumindest jetzt im Vorfeld. Ähm, ja, ich mache da schon mir meine Gedanken, weil ich ihm irgendwie auch den Sieg gönne.
0: Ja, aber im Endeffekt, es kann nur einen geben.
1: Ich frage mich halt auch, ich habe mich auch schon so ein, zwei Mal gefragt, wie er sich dabei wohlfühlen muss, weil er schon zweimal hinter mir war. und Aber ich denke mal, er will rechnet sich auch Chancen aus und will da richtig angreifen. Aber ich glaube, am Wettkampftag selber, da ist jeder so auf sich fokussiert, dann ist man für die halbe Stunde oder für die halbe Stunde plus den halben Tag einfach ja, Konkurrent und mehr auch nicht. Und danach, wie du schon sagst, fällt man sich halt wieder in die Arme. Also, wenn ich es einem gönne, dann ihm. Aber andererseits muss es nicht gerade dieses Jahr sein. Also, der kann ruhig weiterhin einen Platz hinter mir bleiben.
0: <lacht> ja, ich würde auch sagen, es also ist Freundschaftsgeschenk. Aber na, mal hier jetzt eben. Ich fragte mich eben auch bei dem Autorennen, da geht es glaube ich auch nicht wirklich um die Millionen und. Es ist ja so ein Hillclimb, und ist, glaube ich, bei der GMBF, der Deutschen Meisterschaft. Also, es wird, es gibt's ja aber auch, also, was ich übrigens sehr wohl verfolgt habe, nur du könntest schon mal, wenn der langweilig ist, könntest schon mal einen Natural Bodybuilding-Pokast aufmachen oder sowas. Denn ich höre nach wie vor das Bodybuilding Weekly. Und was ich derzeit auch spannend finde, ist, das Feld, vielleicht hast du es mitkriegt. Der diesjährige Mr. Olympia, also der nicht naturalen Profis, sage ich mal. Aber das sind einfach auch Persönlichkeiten, über die natürlich viel berichtet wird. Und ich finde das immer schon interessant, weil da geht es natürlich schon inzwischen um immense Summen und Preisgeld. Und da verstehe ich natürlich auch die eine oder andere. Eher scharfe Wortmeldung, das ist im amerikanischsprachigen Raum natürlich auch nicht nur im Boxsport, sondern auch im Bodybuilding hin, dass man da teilweise nicht nur die Rosen reicht im Vorfeld. Wobei man muss auch dort sagen, es geht relativ fair zu, aber beim Natural Bodybuilding denke ich, also auch das Interview mit Bären Breitenstein, das wir jetzt kürzlich hatten, spricht die an sich wirklich für ein faires Miteinander. Ja.
1: Ich war damals schon fasziniert, als ich bei der NAC gestartet bin, wie korrekt die Gegner sind, wie fair und ähm, überhaupt, wie wie das Publikum auch ist. Also ich hab, bin aus mein, meiner Fußballerkarriere viel Schlimmeres gewohnt, viel primitivere Leute, aber bei der GmbF ist es halt nochmal ähm, ein bisschen krasser. Also der Zusammenhalt ist sehr stark und... Ähm, ja, die, die meisten Athleten haben auch echt was im Kopf, das merkt man direkt. Man kann sich vernünftig über alles Mögliche unterhalten, nicht nur über Anabolika und, ähm, Entlade und Aufladestrategien, sondern alles, also wirklich unglaublich, was es für tolle Athleten da sind. Alle, die ich bis jetzt kennengelernt habe, waren super. Ich ähm, hatte, wie gesagt, jetzt die Gelegenheit, endlich mal ein bisschen länger mit dem Daniel Gittner zu sprechen. Den habe ich nämlich auf der Cologne Beach Style getroffen. Ähm, Nochmal kurz zu ihm und dem ähm, Video mit dir. Da muss ich sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe sehr gerne zugesehen. Ähm, da kamen Erinnerungen hoch so von den ganzen Trainingslagern, die ich mit dir hatte und der Darien hat sich auch echt super geschlagen, also sehr starke Leistung.
0: Mhm. Ähm,
1: also alles
0: Streitereien rein im kam oder irgendwas ja. oder im Umfeld gab es da nie.
1: Ich habe ähm, hab so über ja ich hab mitbekommen, dass im Schwergewicht ähm, geht es schon am meisten zur Sache. Also da werden schon mal ein paar provokante Blicke ausgetauscht hinter der Bühne. Aber es hält sich alles noch in Grenzen. Es ist in Maßen. Das gehört dazu. Und ähm, im Großen und Ganzen ist es ganz, ganz toller Zusammenhalt wirklich. Ähm, da kann ich gar nichts, gar nichts Negatives finden. Ähm, jetzt zum Beispiel auch ein Athlet, von dem ich vorher noch nie gehört habe, der seinen ersten Wettkampf macht, ähm, hat mit mir aufgrund einer Facebook-Anzeige, ähm, ähm, ja, die ich geschaltet habe, direkt sich gemeldet, dass er mit mir den Lügendetektor Test tauschen würde. Das ist mir sehr entgegengekommen. Ich hatte einen Termin um 11 Uhr ähm, morgens, dann hätte ich um 4 Uhr nachts losfahren müssen. Und er ist eh schon einen Tag vorher angereist, also ähm, hat er mir den Termin für 8:30 Uhr gegeben. Ja, es ist einfach so eine Community, eine schöne Gemeinschaft. Es ist gefällt mir wirklich gut und deswegen finde ich es natürlich toll, wenn die GmbF wächst. Meinetwegen können irgendwann 30 Athleten in jeder Klasse stehen, aber andererseits ist es auch schön, dass es so eine Gemeinschaft ist und bleibt.
0: Leon, wenn du mir jetzt doch als Sportreporter eine ein wenig kritischere Frage erlaubst, okay? Es sind jetzt einige Stichworte gefallen, Anabolika-Lügendetektor-Tests. Wir wissen, also die Zuhörer, die regelmäßig dabei sind, korrigiere mich, aber auch dieses Jahr wird wieder sieben Jahre Steroidfreiheit verlangt oder? von der GmbF. Ja. Folgendes, ich bin letztens, und ich gebe jetzt meinen Informanten hier natürlich nicht aus, auch von Insidern informiert worden, dass ich bitte... Auch Borküsse zuliebe, selbst vom Natural Bodybuilding im Moment eher ein bisschen Abstand nehmen solle, wenn ich mir nicht sicher bin. <lacht> Der Spiegel Online hat dich gefragt, wer glaubt ihnen eigentlich, dass sie nicht dopen? Und du hast hier krass geantwortet, nur meinem besten Freund. Ich bin froh, dass ich dazu dazuzähle. Ich weiß, dass du benibler bist als Benibler. Also da bin ich teilweise bei den Kämpfersnacks sogar noch eine Spur. Ich muss sagen, ab und zu, ja, wenn ich einfach hart trainiere, wenn ein Tag sieben, acht oder neun Stunden hat, da bin ich einfach eine Spur weniger biologisch am Weg wie der Leon. Es ist gewaltig, wie du, also alle, die dich kennen, wissen natürlich, dass Doping mit dir, ja, es gibt zwei Wahrheiten auf dieser Erde. Die Erde ist eine Scheibe und der Leon schmal dobt. und damit hat es Jetzt aber dennoch zur Frage, wie siehst du das? Denn dieser Informant meinte mir gegenüber, es ist ganz einfach, Herr Reis. Die Athleten, die teilweise jetzt bei den, die letzten Jahre schon, bei den nicht-naturalen Verbänden ständig abgelust haben, versuchen es jetzt, jetzt bei Verbänden wie der GMBF und schlupfen da ab und zu durch den lügendetektor und hinterher gibt es Schlamassel. Und du mit Bauerküste C wärst dann da irgendwo mit drin, wie siehst du das oder was ist davon wahr? Denn es gab ja tatsächlich, das war auch in hier in einem Podcast mal, den du gemacht hast, mit einem Breitenstein offen zur Sprache gelegt, es gab ja da schon Zwischenfälle in den letzten Jahren immer, dass man hinterher einfach, oder auch, korrigier mich, führ du bitte das in deinen Augen aus und wie siehst du das vor allem in der Zukunft? Hat dieser Mann eventuell recht? Im Moment von dir, lase weiterhin auf keinen Fall die Finger. Du bleibst hier bei Bauerküste C, du bleibst mein Coachy, du bleibst ein peak wie er im Bilderbuch steht. Aber ja, wie du es vorher auch schon gesagt hast, die anderen sind die anderen und würdest du für alles die Hand ins Feuer legen?
1: Ähm, pff, ähm, nein, würde ich nicht.
0: Beim Newcomb, also ich sage mal Quereinsteiger in die GMBF, die einfach von vornherein super ausschauen. Was würdest du da eventuell auch anders machen, raten oder jetzt nochmal prinzipiell, hat dieser Mann eventuell mich richtig informiert?
1: Eventuell hat er sich richtig informiert, aber ich denke, dieser Information darf es nicht große Beachtung zu schenken, weil ähm, das kann man einfach nicht wissen und kontrollieren, was die anderen machen. Man muss sich da auf sich konzentrieren und man muss davon ausgehen, dass die meisten mehr als die meisten sauber sind. Ähm, ich hatte mal ähm, so für mich, beziehungsweise im Freundeskreis, hatten wir mal drüber ein bisschen gewitzelt, weil es diese GNBF-Wette auf Mallorca gab, bei Wetten, das Und da habe ich einen Freund gefragt, ja, weiß irgendjemand, worum es in der Wette geht? Und dann meinte er, Ja, vielleicht geht es darum, ob neun von zehn Athleten sauber sind. Hm. Ganz lustig als Antwort. Ähm, habe ich dann erstmal drüber nachgedacht, das hieße, zehn Prozent wären nicht sauber, das hieße bei den 120 Teilnehmern, die wir haben, dass das schon 15 Athleten sind. Äh, das, heißt, das ist, ähm, das ist, glaube ich, sogar zu hoch angesetzt. Ich glaube nicht, dass so viele schwarze Schafe dabei sind.
0: Kann ja gar nicht sein, eigentlich, wenn der lügen Text einigermaßen passt. Genau ja, ja. mal, was ich, was ich übrigens davon halte, beweist ja auch dieses Interview. Ich mache Bar C als Hobby. Das Einzige, was ich nicht will, ist, dass mir jemand am Mikro anlügt, oder? Also wir hatten ja einen Dexter Jackson zum Beispiel schon hier. Wir hatten einen Ronnie Coleman. Wir hatten zahlreiche Athleten aus dem professionellen, gedopten Bodybuilding, sag ich jetzt mal. Und die haben einfach dann klare Ansagen gestartet. Und das finde ich aber okay, die stehen dazu, oder? Ich ja. mag nur nicht, wenn mir jemand anlügt. Wie gesagt, und bei dir ja. habe ich da auch niemals Bedenken. Niemals. Nur, ja, klar, man muss einfach zum Teil... Auch als Reporter einfach schauen, weil da natürlich das Naturale hochzuhalten und hinterher sind die halben Leute ob, das geht nicht. Aber wie du es sagst, ich glaube, also ich glaube, es ist wahrscheinlich unter einem Promille. Also ich sage jetzt bei meinem Sport, okay, Leon, weil mir nicht kurz abschweife. Ja. In Imst, waren, boah, habe jetzt das habe ich jetzt nicht vor mir. Ich habe deine Teilnehmerliste, aber ich sage jetzt mal über den Daumen, waren 100 Leute am Start. Ich sah ein Mädchen. Ein Mädchen von 100 Leuten, von Herrn übrigens kein einziger. Ein Mädchen sah aus, bei uns ist weniger Doping, bei uns ist eher Magersucht. Das ist seit Jahren ein Thema. Je leichter, desto stärker. Und es sah ein Mädchen aus, wo man gedacht hat, ey, ich weiß nicht. Also entweder ist die wirklich sehr krank, sie ist schon nicht vorne mitgeklettert. Oder und, na, ich habe sie dann ein bisschen näher beobachtet und ich dachte mir, ist auf jeden Fall ein Grenzfall. Würde ich als Betreuer jetzt eventuell einmal ein genaueres Auge müssen wir ja medizinisch eventuell nochmal abklären. Punkt. Das ist alles, was ich mir gedacht habe. Alle anderen okay. Und wie du es sagst, in jedem Sport, wo einfach die Möglichkeit einer Leistungsförderung ist, aufgrund von verbotenen Maßnahmen, also BMI-Kontrollen gibt es bei uns international in Kürze, aber noch nicht. Und ja, noch einmal, bei den meisten wäre es auch total überflüssig. Also bis auf das eine Mädchen dachte ich mir, eigentlich die anderen sind ja, relativ muskulös für einen Kletterer, du weißt es, über 60 Kilo Herren jetzt bei meiner Körpergröße sind die Seltenheit, die sind an einer Hand gezählt, aber so hat eben jeder Sport seinen Idealathleten und bei euch natürlich sehr viel mehr Muskelmasse gefragt, also wäre natürlich der schnelle Weg des Anabolika oder der Steroide natürlich dort interessant, aber jetzt nochmal, dafür gibt es die GMBF, dass es nicht auftritt und ich denke einfach auch, dass der BR Breitenstein da in Zukunft eben, weil wirklich mit wenn es einmal so aufwendigeren Kontrollen, die dann die Athleten von mir so selber zahlen ja. müssen, was die auffälligen, dass ja. man die einfach dann weitergeschickt, wirklich zu einem offiziellen Blutchecker, Urinchecker, A-Wurzelchecker, was auch immer.
1: Ja, das muss unbedingt passieren. Also das ist, ähm, das muss ich ganz klar kritisieren, das ist dieses Jahr noch nicht so umgesetzt worden, wie es ähm, versprochen wurde. Soweit ich weiß, ich will nichts Falsches sagen, soweit ich weiß, wurden nur Kontrollen bei der FIBO ähm, gemacht und das war im Vorjahr auch schon so. Das heißt, wenn jetzt wirklich jemand, ähm, was ich ja nicht denke, betrügen möchte, dann kommt er halt irgendwie sauber zur FIBO, ja, weil er weiß, da könnte er, müsste er eventuell pinkeln. So, ähm, Alle anderen auf diesen Tests fanden nicht statt, soweit ich weiß. Das ist meistens auch das Problem, man darf nicht von jemandem getestet werden, den man gut kennt, glaube ich. Hier in Köln und Umgebung kenne ich alle. Ähm, also wer sollte jetzt hier hinkommen und mich ähm, testen? Irgendjemand von außerhalb, die sind meistens ehrenamtlich ähm, und haben da keine
0: Lust zu. Moment, es gibt eine nationale Doping, Antidoping gehört, wie gesagt, das Thema schließen wir jetzt kurz ja. ab. Es ja, gibt ja. auf jeden Fall Möglichkeiten, wenn der Sport einfach irgendwie einen höheren Status hat in Deutschland, dass es wie in jeder anderen Sportart auch. Also obwohl ich den Julius Benku kenne, muss da einfach zweite Ärztin dabei sein, muss das Ding versiegelt werden und muss einfach das Urin dann auch verschickt werden. Also der hat da gar keine Möglichkeit. Ja, so freundschaftlich das ist. Eben. Ich habe ja auch schon mehrfach Tests Absolut. abgegeben. Also das sind Einfach total standardisierte, strenge Kontrollen, da geht, da geht nichts daneben.
1: Ja, man könnte das aber vielleicht ja auch, wie du schon sagst, wenn der Sport noch populärer wird, ähm, sind die M Möglichkeiten vielleicht Eben. größer. Aber man könnte ja vielleicht auch eine Zusammenarbeit mit irgendeinem anderen Verband oder so.
0: Beispielsweise, ähm, ja. Wenn er jetzt mit einem Leichtathletikverband, sagt ja, es sind alles so Ideen, aber...
1: Ja, aber Behrendt ist da immer sehr auf sich Lässt da wenig ähm, Ideen zu. Sein Konzept ähm, ist sicherlich auch ganz toll und äh, klasse, funktioniert so, ja super. Ich finde find ihn ja eh ähm, von seinen Ideen und Zielen ähm, es ist es alles super, aber lässt auch wenig zu, wenig Vorschläge. Ich weiß nicht, vielleicht gäbe es da schon andere Möglichkeiten einer Zusammenarbeit oder ich weiß es nicht genau. Ich lasse es auch mal seine Sorge sein. Ich nehme es so, wie es ist. Würde mich aber freuen, wenn da mehr Tests gemacht werden und bis dahin muss ich halt ja damit leben, wie es ist und vielleicht auch damit rechnen, dass dann irgendwann vielleicht mal einer vor mir platziert wird, der nicht ähm, ganz dopingfrei ist. Ähm, ja, wenn wir jetzt schon bei der Thematik sind, ähm, ich glaube schon, wie gesagt, dass alle, beziehungsweise fast alle, sauber sich auf den Wettkampf vorbereiten. Ähm, natural beim Wettkampf starten, aber das mit den sieben Jahren dopingfrei ist wieder ein anderes Thema. Also du hast es eben gesagt, dass dein Informant ähm, davon gesprochen hätte, dass manche Athleten bei anderen Verbänden nicht so gute Chancen hatten und es dann mal bei der GmbF versuchen wollten. Das kann ähm, natürlich einmal die Ursache haben, wie er wahrscheinlich vermutet, dass sie weiterhin dopen und dann... Ähm, endlich mal erster werden wollen, ähm, kann aber auch einfach daran liegen, dass sie vorher nicht von der GNBF wussten, so lange gibt es die noch nicht.
0: Richtig, ja, Man der gewisse Logik ist hinter dem Gedanken, was?
1: Eben, es kann auch daran liegen, dass, ich meine, nicht jeder Körper spricht gut, gut auf Anabolika an, es kann auch daran liegen, dass jemand es das einmal ausprobiert hat und gemerkt hat, oh, bei mir passiert gar nicht viel, was Muskelwachstum angeht, ich habe mehr Nebenwirkungen als Wirkung. das Zeugler sich... Den Rest meines Lebens lasse ich das weg, nie mehr wieder und sagt sich dann nach zwei drei Jahren so jetzt will ich mal gerne zur GMBF und hält sich vielleicht nicht ganz an diese sieben Jahre, aber ähm, finde ich das muss dann also ist dann natürlich äh, regelwidrig, aber muss auch irgendwie jeder für sich ähm, wissen, ob man wenn man jetzt vier Jahre vorher mal einmal was genommen hat, glaube ich nicht, dass es dir für diesen Wettkampf sehr viel bringen wird ähm, und ich mir fällt auch jetzt ehrlich gesagt gar nicht, fallen gar nicht so viele Athleten ein, die der Informant gemeint haben könnte. Mag daran liegen, dass die, die dann eine schlechte Platzierungen bei den anderen Verbänden hatten, auch nicht wirklich bekannt sind. Aber es gibt ja auch Gegenbeispiele. Ich und Andreas Platte waren ja sehr erfolgreich bei anderen Verbänden und starten trotzdem bei der GNBS. Also. Ich finde die ganze Argumentation nicht so schlüssig und ich will ehrlich gesagt mir auch gar nicht so viele Gedanken darüber
0: machen. Ja, vor allem nicht das Interview jetzt mit dem Thema füllen, aber du musst immer aufpassen. Wenn mir in Kontakt kommt, kriegst du immer einen Haufen Jobs. Jetzt kannst du mal heute schon Podcast recherchieren, musst aufpassen, ein Buch hast du schon geschrieben, also von der Pflicht bist du befreit, das nennt sich Powercurs 2, ist übrigens im Teil des Gewinnspiels, also ein großes Kapitel davon hast du geschrieben, nennt sich die Friedingsrevolution. Jetzt kann ich dir einen dritten Job geben, wenn du willst, beziehungsweise der zweite, hast du ja gar nicht. Also statt dem zweiten, statt dem Buch schreiben, könntest du auf jeden Fall bei der nada bond.de informieren und eventuell den Bären Informationen, was dort ein bisschen vorbahnen, dass die GMBF in Zukunft zu noch besseren Tests kommt. Und damit wechseln wir mit deinem Verein verständnis ein, gut über das Thema. Ist das okay? Das perfekt. Also, nächste Frage. Wie läuft es in der Vorbereitung? Wann begann die Diät? Wo war das Ausgangsgewicht? Alles auf einmal. Jetzt gibt es eine super Frage. Jetzt kannst du eine halbe Stunde antworten. Dann auch super. Ich rede nicht dazwischen. Also, wie verlief der Winter? Wie hoch bist du im Gewicht gegangen? Wo lagen die Kraft-Bestleistungen? Wann hast du mit der Diät gestartet? Wie stark bist du? Wie leicht bist du inzwischen? Was hast du in der Diät gemacht? Und ja, wie trainierst du? Unterschiede und so weiter. Also, jetzt raus mit der Sprite. Jetzt kommt XXXL Special Ansage bei Muscle Lion und mal, wenn du erlaubst.
1: Okay, also ähm, nach dem letzten Wettkampf 2011, ähm, wie du weißt, war ich leicht enttäuscht über meine Platzierung. Ähm, habe ich ein kleines, bin ich in ein kleines, ein kleines Bodybuilding-Loch gefallen. Aber nicht in ein generell in ein Loch in meinem Leben. Mental war ich trotzdem gut beisammen, Aber ich habe meine Gedanken absolut. ich habe die hat, haben, sind nicht mehr um Bodybuilding gekreist. also es hat
0: Examen, Familie und Wohnung, oder?
1: Es hat alles eigentlich, es hat nichts mit Bodybuilding zu tun gehabt. Ich bin einfach da zum Sport gegangen, wie so ähm, jeder andere, der ins Fitnessstudio geht, ähm, ohne sich jemals Gedanken darüber machen zu müssen, dass er mal einen Wettkampf macht oder so. Nur, dass ich halt mit höheren Gewichten und Intensität weiter trainiert habe, das bin ich ja gewohnt. Also ich bin habe schon weiter mein Training gemacht, aber keinen Gedanken an irgendwas verschwendet. Und ähm, ich bin es genauso gut gewohnt, relativ gesund zu essen. Also das habe ich auch weiterhin getan. Bin aber öfter mal feiern gegangen. Ähm, ja, habe Verabredungen mit Frauen, mit meinen Freunden, mit meiner Familie gehabt. Viele alte Freundschaften wieder aufleben lassen. Und in diesem halben Jahr trotzdem meiner Meinung nach Fortschritte gemacht. Zumindest ähm, so meine Masse halten können. Es war aber nicht so eine ähm, wirklich fokussierte Offseason. Ähm, bin dann so auf 114 Kilo hoch, ähm, war auch ein bisschen viel Fett dabei. Sah, sieht bei mir immer ganz in Ordnung aus, hat sich ganz gut verteilt. Hab ähm, genau wie vor dem Wettkampf weiterhin, glaube ich, mindestens drei oder vier Monate lang HFT-Training. Christian Zippel weiß ja, was das ist. Ähm, gemacht. Also wirklich fünfmal die Woche, viermal, fünfmal die Woche immer im Studio gewesen.
0: Also zehn Einheiten pro Woche, kann man sagen, oder?
1: Genau. Mhm. Ähm, das Ausdauertraining habe ich vernachlässigt, aber ähm, ja, weiter trainiert, mir gar keine Gedanken darüber gemacht, was könnte ich jetzt machen, um stärker zu werden, was könnte ich machen, um den Muskel mehr hervorzubringen, was könnte ich machen, um besser auszusehen. Ich habe einfach immer fünfmal trainiert und immer sehr ähnlich gegessen. Also einfach so mehr oder weniger, wozu ich Lust hatte, aber da, da ja, da, da kommt es dann auch eigentlich jeden Tag aufs Gleiche wieder heraus, also ich habe im Endeffekt jeden Tag dasselbe gegessen, wie immer. Und ähm, dann hat mich dann zum März, April hin, also ein halbes Jahr später so wieder der Ehrgeiz ein bisschen gepackt, weil mich das, ich, ich war es so leid, dass sich da nichts mehr verändert. Ich, bin das nicht gewohnt. Ich kannte das aus den Jahren zuvor so, dass es eine klare Off-Season und eine klare Wettkampfvorbereitung gibt und wollte, dass sich wieder was tut. Jetzt hatte ich zwei, ähm, ja, zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, wieder noch mal ein bisschen extremer mit dem Gewicht hoch oder eine Diät zu machen. Ähm, habe mich dann dazu entschieden, weil der Sommer ja... In, in Aussicht war, mal eine kleine Diätphase einzuschieben, bin dann runter auf 104 Kilo, also habe 10 Kilo abgenommen und habe mich total wohl gefühlt. Also alles zwischen 100 und 105 Kilo oder vielleicht sogar zwischen 97 und 105 Kilo ist bei mir vollkommen in Ordnung, da fühle ich mich wohl. Das ist dann so zwischen 8 und 13, 14 Prozent Körperfett. Finde ich super, alles unter 8 und alles über 15 ist nicht mehr schön. Ähm, muss ich jetzt retrospektiv, ähm, muss ich das so mir eingestehen. Ähm, ja, dann habe ich im Sommer meine Freundin kennengelernt, ähm, die Muskeln immer schon ganz toll fand. Ähm, bei mir fand es allerdings schon fast zu so viel wie die meisten Frauen, hat sich dann aber sehr schnell daran gewöhnt und äh, fand das irgendwie ganz toll mit meinem Training und wie diszipliniert ich bin und so weiter. Ähm, und hat mich dann aber auch, weil sie es unbedingt mal sehen wollte, wie ich in so einer Aufbauphase aussehe, ein bisschen mit dazu motiviert, nochmal eine Aufbauphase, eine ernsthafte Aufbauphase, wo man wirklich alles ähm, ja, mehr oder weniger plant, mit einem gewissen Ziel ähm, wieder zu initiieren und habe dann über den Winter eine richtige Off-Season hingelegt, ähm, wo ich auf 120 Kilo hochgegangen bin und ich sah schon, krass aus, muss ich ehrlich sagen. Also bei mir verteilt sich das, wie gesagt, sehr gut. Ähm, außer im Gesicht verteilt sich ein bisschen zu viel, finde ich. Das gefällt mir nicht so. Vor allem auf Fotos sieht es irgendwie besonders schlimm aus. Ähm, habe aber auch irgendwie dieses letztes Jahr wenig Kommentare dazu bekommen, wenig negative Kommentare oder so. Also anscheinend hielt es sich noch in Maßen, was ja auch dafür spricht, dass ich relativ wenig Wasser äh, gezogen habe und relativ wenig Fettansammlung hatte. Also das war alles noch im Rahmen und das, so im T-Shirt oder im Pulli sah es schon echt extrem aus. Ähm, und trotzdem sage ich im Nachhinein, so hoch muss ich nicht unbedingt nochmal. Also es war schon ein richtiger Kampf am Ende. Es war wieder so bei 7500 oder 8000 Kalorien, ähm, davon 90 oder 80 Prozent sauber, ein bisschen ähm, was Süßes vor und nach dem Training. Und halt ein bisschen mit hier mit Soßen und so ähm, nicht so drauf geachtet, was da drin ist. Also, ich denke mal, 90 Prozent waren sauber. Und ähm, dann ist es schon schwer, so viel Kalorien reinzubekommen. Nur über ähm, Reis, Nüsse und die ganzen gesunden Lebensmittel ist es nicht so, ohne sich dann 8.000 Kalorien, du, du weißt, wovon ich spreche.
0: Wenn ja, wenn du mir gerade eine kurze Off-Topic-Moderation erlaubst, ich glaube, du weißt, worauf ich jetzt anspreche. Also, ich weiß nicht, ob du schon mal oberösterreichischen Danke, Dominik Feischl, Bienenhonig mit dinkel ausgenossen genossen hast, aber es war so gestern mein Nachtisch nach einem Rezept, das du übrigens genehmigt hast, es war so eine Riesenvariante, ein ganzes Blech voller Cookies mit Apfel und naja, relativ vielen hast also wenig Apfel, relativ viel Maiskries natürlich. Und es war gestern ein Loading Sahne natürlich auch dazu. Der Kämpfer App 4.0, was ist Kämpfer der 4.0? Der Junge schmeißt schneller als mancher Softwareproduzent mit Versionsnummern um sich. Es ist eine Variante der Kämpfer der, die sich derzeit im Alpha-Status möchte ich jetzt gerne sagen, also nur ich bin der Tester, ich habe noch keine Coaches involviert, aber Alternativmedizin im EU ist ja ein Parallelprojekt quasi der C, das viele auch parallel hören und da werden sich manche nach der vor wenigen Tagen online gegangenen Sendung über Antioxidantien gefragt haben, was bitte wollte der Jürgen da, dass der Rudi noch kurz kinesiologisch austestet? Also auch du, korrigier mich, warst ja schon beim Rudi Pfeiffer ja. und ich Party noch mal auf meinen kleinen Check und der Check war tatsächlich die Freigabe für die kämpfer App 4, dass ich die jetzt machen kann auf den Wettkampf-Finish, also einfach eine kämpfer variante sage ich sag jetzt mal für den Leistungssport, für Hardgainer die in der Wartime sind wo sich das Körpergewicht nicht mehr verändern soll aber da werden auch also gewaltige Ladetage eingestreut, ich habe auch heute ja, jetzt zwei. Ich bin so stolz. Ich telefoniere mit einem naturalen Bodybuilder und habe heute zwei Krafteinheiten mit dem Lukas Festler. Eine war morgens und eine abends am Landessportzentrum. Ist das lästiger mal, nicht? Endlich spricht er mal nicht nur übers Klettern. Die ganze Sache ist, also ich war gestern vor deinem Spiegelinterview übrigens am Lesen und natürlich vor deinen anderen Interviews motiviert, dass ich meine also bisher war mein Limit so 7.000, das habe ich hergebracht, da habe ich mir auch gedacht. Also diese, also jetzt heute das nochmal machen, das wird du mir nicht zahlen, da wäre ich wahrscheinlich auch krank morgen. Das war also gestern eine Extreme. Also alle, die das nachhören wollen, übrigens, hat Leon Schmaler eine super Sendung mit mir gemacht, 324, das Ladetag-Special. Und da geht es eben auch um den Superkompensationsmodus. Und mir fiel letzte Woche, jetzt auch über die Hintergründe, vielleicht Leon kurz, ein Ladetag aus. Also ich konnte keinen Ladetag machen, weil ein Coach G kam zu einem Trainingslager, also ein Pech. Ja, das Training geht bei mir immer vor. Und jetzt hatte ich quasi fast, also über zehn Tage hatte ich durchzuziehen, Relativ ja, knapp und ich war gestern so leer, wie man leer sein kann. Ich glaube, Leon, du hast es mitgekriegt. Danke aber nicht, dass es das so gut klappt hat. Aber wie gesagt, Hut ab von dir. Denn wenn man natürlich über mehrere Monate 8000 Kalorien zu sich nehmen muss, du hast heute ein Moderationszettel gemacht und hast hier geschrieben, du würdest gerne die kämpfer bzw. die nicht kämpfer ansprechen. Und du hast geschrieben, Jürgen, ich weiß, du siehst es kritisch, aber naja, vielleicht sind auch die anderen Varianten ganz gut. und und ich möchte es da gerne, wenn du noch kurze Ausführungen erlaubst, ein Statement statuieren, Leon. Es waren schon Leute hier bei mir, die sich coachen ließen, zum Beispiel Unternehmer. Letztens war jemand hier, der gesagt hat, hey Jürgen, zeig mal das mit dem weiß und dem ganzen Zeug, weil das gibt es ja gar nicht. Du trainierst bis zu zehn Stunden am Tag und schmeißt nebenher eine kleine Firma und ich habe das Gefühl, ich beantworte nur fünf E-Mails, irgendwas ist da faul. Oder es waren auch schon Leute hier, die sich trainieren ließen oder auch, ein bestes Beispiel, zum Beispiel auch der Film mit Daniel Gildner, also wo auch die Conny Ritzke oder auch Konrad Wolf selber zu der Zeit teilweise bei der Kämpferät, teilweise Freestyle, teilweise gar nicht dabei waren. Ja, WhatsApp, da macht man einfach eine längere Pause, eine längere Mittagspause. Also oft, natürlich bin ich mit acht Jahren bei der Kämpferät jetzt im Endeffekt zum Mr. Kämpferät geworden auch mit den Seminaren, das lässt sich nicht vermeiden aber das heißt nicht, dass ich irgendwie guter Mensch kämpfer jetzt schlechter Mensch keine Kämpfer oder guter Athlet kämpfer also das ist völliger Unsinn, auch in meinem Sport obwohl ja. natürlich die meisten Freestyle dabei sind, ist die Kämpferät in meinen Augen also für mich, du hast es auch schon mehrfach selber gesagt, Jürgen, wenn ich so wäre wie du oder wenn ich so trainieren würde wie du, wäre ich auch nicht anders drauf, aber gerade bei dir, also in der Offseason, das kann man sich vorstellen, dass das jeden Abend schon Spaß macht, solche Berge zu essen. Da gibt es natürlich andere Wege. Und nochmal, solche Leute sind natürlich auch bei mir herzlich willkommen, da stehen alle Türen offen. Ich coache nicht nur Leute, die bei der Kämpferdeck sind oder die zur die kommen wollen. Punkt. Es gibt ja anderes im Leben.
1: Genau. Ähm, ich weiß das ja, wie du das siehst. Und ähm, dich interessieren ja immer auch alle anderen ähm, Ernährungsstrategien. Marty Gallagher und so weiter, die, die mischen das ja auch übers Jahr.
0: Zum Beispiel, da war ich auch bei ihm zu Gast, da hat er am einem Tag die Kämpfereck gemacht, am anderen nicht, ob du es glaubst oder nicht, der hat zum Teil unter der Woche. Was sehe Drei Tage Kämpfer, vier Tage anders gegessen. Ganz ja. im Ernst. Wenn er Frühstück angemacht hat, hat er Frühstück, und am nächsten Tag hat er wieder fast gar nichts gegessen.
1: Ja, super, ähm, wenn man das kann. Also, pff, meinetwegen, aber ähm, ich will halt nur nicht, dass hier auf dem Podcast. Irgendwie der Eindruck entsteht, wie du schon gerade
0: sagst, dass Eben. Das irgendwie schlecht ist oder so. Nee, das ist keine Religion. Wie gesagt, wir sprechen hier. Bei mir hast du auch, also train, sleep, eat, ja und work, wenn time left, sage ich immer so lässig, in der On-Season natürlich. Also im Endeffekt Training und Schlaf, also was ich damit meine, auch die Regeneration, wenn das nicht steht, dann könnt ihr auch mit den Kämpferräten nicht viel tweaken. Ihr habt schon Leute hier gehabt, die haben die Kämpferräte gemacht, so penibel wie penibel, die sind nicht in Form kommen. Ja, warum? Weil sie sechs Stunden schlafen haben und keine Zeit zum Training hatten. Ja, man kann sie doch nicht zum Weltmeister ernähren. Andererseits kann man mit der Kreppernährung oder mit einer einfach total anderen Form der Ernährung sehr gute Erfolge haben, wie auch schon viele, viele Leute hier. Bei Bauch ist die C bewiesen haben man auch die Olympioniken, teilweise am Landessportzentrum, sind ein guter Beweis dafür, dass also wenn, da gibt es auch Statistiken, also du hast Sport studiert, Leon. Also ich denke, 100% Einsatz beim Training und bei der Regeneration gleichen so manchen Ernährungsfehler aus, aber umgekehrt schaut der Deal nicht gut aus. Ich will jetzt nicht sagen, dass man schlechte Diät austrainieren kann. Im Endeffekt, wenn beides zusammenpasst, dann glaube ich, hast du am schon Chance auf einen Sieg. Wenn bei dir beides zusammen passt, passt einfach der Mindset. Die kann man nicht vorstellen, dass du dich zum Beispiel wohlfühlst, wenn du dich nicht gut ernährst.
1: So ist es, genau. Und wie du schon sagst, das ist der, eigentlich der einzige Grund, beziehungsweise der Hauptgrund, dass ich zwischenzeitlich die Kämpfer verlassen habe, waren die großen Kalorienmengen, die ich einfach ähm, abends nicht mehr reingekommen habe. Also, das ist Unfassbar, so, so viel wie ich gegessen habe, das, das kann man eigentlich nur über den Tag verteilen.
0: Unmenschlich, würde ich sagen. Aber Und? hast du es in der On-Season damit aufgenommen oder bist du hier ferngeblieben? Wie meinst du? Also, jetzt in der Diät hast du da, weil viele entscheiden sich ja, wie der Martin Gallagher, in der Diät dann wieder über mehrere Monate sehr wohl für eine Kämpferdiät. Aber so, wie? Bist
1: also, du? genau so ist es. Ähm, ich sehe. Die, die, der einzige Grund für mich, eine kämpfer zu verlassen, ist eigentlich, wenn man richtig Masse aufpacken möchte. Das klappt bei mir dann einfach besser, wenn ich mehrmals esse. Auch für Lean Gains oder für für Diät sowieso ist die Kämpfer-Diät perfekt. Ja, ich habe es jetzt erstmal ähm, von meinen ähm, sechs Mahlzeiten, die ich hatte, das habe ich erstmal bei, beibehalten, weil es war mitten in der... also ich unterrichte jetzt an der Schule. Es war mittendrin im Schuljahr und da habe ich langsam mit der Diät angefangen, habe erstmal ein bisschen die Kohlenhydrate gestrichen, nach und nach und habe diesen Rhythmus beibehalten. Aber jetzt, wo die Sommerferien angefangen haben und ich auch die Gelegenheit habe, jeden Morgen trainieren zu gehen, das ist nun mal meine Lieblingstrainingszeit, und die Gelegenheit habe, abends in Ruhe zu essen und mir das selbst einzurichten, wann ich trainiere. Weil sonst kam ich manchmal erst um 7 Uhr zum Training und dann um 9 Uhr nach Hause. Da habe ich nicht mehr die Chance gehabt, meine ganze Mahlzeit ähm, hier zuzubereiten und zu essen. Es war mir zu stressig. Jetzt steige ich halt wieder auf die Kämpferdiät um und es funktioniert nach wie vor, direkt am ersten Tag perfekt. Und ähm, ich bin auch nach wie vor super zufrieden mit der Kämpferdiät und ich finde es total, ja. Steigert mein Selbstbewusstsein, wenn ich weiß, ich kann auch anders. Also das gibt mir irgendwie so ein Gefühl von Freiheit. Und ähm, ja, der Umstieg ging ganz leicht. Ich habe einen Abend einen Schummelabend gemacht, richtig viel gegessen. Und da hatte ich am nächsten Morgen eh keinen Hunger und bin so in die Kämpferdiät reingerutscht.
0: Ey, ein guter Tipp, wenn man die Kämpferdiät anfangen kann. Ja. Und auch mal jetzt für Lean gehen, so sehe wie im Winter auch ich habe gut die 4 Kilo aufgebaut, das braucht ein bisschen Zeit, aber in dem Sinn, wenn man es zu sehr beschleunigt, also ich weiß, natürlich über 100 Kilo schaut die Sache noch schwieriger aus, aber Lean Gains, wie du es sagst, sind mit der Kämpferät auf jeden Fall realisierbar, aber okay. ich natürlich auch, da müssen man mich klonen, oder? Das kann ich jetzt nicht sagen, ob ich ohne die Kämpferät 6, 7, 8 Kilo aufgebaut hätte, nur das ist natürlich auch nicht das Ziel, dann wäre ich für meinen Sport wieder grenzwertig schwer, ich schon, ich meine, dann reiß mir die Finger ab.
1: Eben, also ist wahrscheinlich bei mir noch nicht mal mehr nötig, weil ich habe jetzt kaum noch mal Schwachstellen und ich brauche jetzt auch nicht mehr irgendwie zehn Kilo Muskelmasse aufbauen. Also ich werde in Zukunft nicht unbedingt auf andere Ernährungsweisen zurückgreifen müssen, weil ich mit der Kämpfer die jetzt wie gesagt sehr gut abnehmen kann, sehr gut mein Gewicht halten kann und auch sehr gut saubere Muskelzuwächse verzeichnen kann. Ähm ich muss mal gucken, wie wo sich dann mein Alltag ähm, ja, wie der, wo der sich hinversteckt. Wenn ich oft abends unterwegs bin oder halt erst spät trainieren kann, werde ich vielleicht nochmal auf eine andere Ernährungsweise zurückgreifen. Und das ist halt dieses dieses Schöne, dass ich weiß, dass ich es auch anders kann. Und das das habe ich. Ich dachte, ich kann nie mehr anders essen, weil ich ich für mich war es ja schon fast wie eine Region. Also ich fand, ich da, dachte, es wäre die einzig wahre Ernährungsform. Und ich wollte auch nie mehr anders. Ähm, und jetzt Weiß ich, ich kann auch anders. Das ist eigentlich ganz schön. Also ich habe dann auch meine äh, meine Mahlzeiten, zumindest drei von meinen sechs Mahlzeiten, so ein bisschen an die von meinen Freundinnen an, von, von meiner Freundin angepasst. Und wir haben dann oft gleichzeitig das Essen zubereitet und gegessen. Das war irgendwie auch ganz nett so. ne Und jetzt bin ich halt wieder in der Wartime und jetzt wird halt auch die Kämpferdiät äh, vollzogen. Ist ja klar. Ähm, gut, zu dem
0: Thema... Ähm, ich hier mit Jobs diene, weil der kurzen kurz noch ein bisschen der Denkpause lasse, Leon. Wenn du noch Zeit übrig hast oder beziehungsweise dann nach dem Wettkampf Lust auf ein Coaching hast, dann eventuell, wenn sie denn funktioniert bei mir, mache ich dich zum ersten Beta-Tester der Kämpfer der App 4.0, die natürlich darauf abzielt, wie gesagt, zu optimieren. Wie klingt das? Ja, das ist super. Schau mal, darfst du auf jeden Fall schon auf dinkel mit Honig und Haselnusscreme freuen zum Nachtisch. <lacht> Und was bei mir 8.000 Kalorien sind, bei dir dann wahrscheinlich 12.000 plus, keine Ahnung, wie gesagt. <lacht> ihr seid natürlich auch ein bisschen andere Gewichtsklasse, 56 Kilo oder 57 Kilo, kann man nicht gut mit 100 plus vergleichen. Wie ist das Wettkampfgewicht dann visiert? Wo willst du hin?
1: Ja, genau, ich mache einfach mal da weiter, wo ich aufgehört habe. So
0: Ungefähr, ja. Ja,
1: Sommer. Ähm, wo ich die Aufbauphase eingeleitet habe, die dann auch ziemlich lange gedauert hat bis April ungefähr, ähm, mich auf wie gesagt 120 Kilo hochgepusht hat und am Anfang bedarf es dann eigentlich nur ein bisschen sauberer zu essen und ja nicht mehr so viel zu essen, dass einem fast schlecht wird, sondern einfach ein so viel zu essen, wie man gerade Lust hat, um die ersten Kilo ab, Kilos abzunehmen. Ich war dann ratzlatsch ratz runter auf 110, also die ersten 10 Kilo ging wie von alleine ähm, und habe dann das erste Mal Kalorien nachgezählt. Dann war ich ungefähr bei 4500 Kalorien und dann, ähm, das ist eigentlich so mein mein Halte, ja, halte Kalorien, damit halte ich mein Gewicht und dann habe ich langsam reduziert. Ähm, bin dann irgendwann bei 3800 angekommen ähm, und war bei 100, 100 noch was, 103, 104 Kilo und musste jetzt runter auf 3.350 mit einem Ladetag und ähm, nehme weiterhin unglaublich gut ab. Ich glaube, ich muss die Kalorien gar nicht reduzieren. Also ich habe jetzt zwischenzeitlich dann das Trainingspensum erhöht. Dann ist natürlich klar, dass ich die Kalorien nicht weiter reduziere und werde demnächst von wöchentlichen Ladetagen auf Ladetag alle zwei Wochen umsteigen, das heißt, da spare ich mir eigentlich auch schon wieder Kalorien ein, das heißt, ich muss wieder nicht runter. Ich denke, dass ich fast mit 3000 Kalorien bis zum Wettkampf durchkomme und das finde ich ähm, klasse dann. Geil,
0: das Lebensqualität, da wirklich auch. wirst du nicht zum Zombie vor dem Wettkampf, da geht es dir gut.
1: Genau, das ist perfekt. Ich bin jetzt bei 97 Kilo. Ähm, sehe ich schon echt sehr gut aus. Ich habe hinten wieder am ähm, unteren Rücken ein bisschen das Fett hängen, wie jedes Mal. Ich glaube, oh, noch 5 Kilo.
0: Rennpferdstoffwechsel. Du schon mal da zum Training auf deinem Moderationszettel noch was geschrieben vor Blatt Flow-Restricted Training, ist das Abschnüren und Co? Oder?
1: Genau, Abschnüren und Co? Ähm, Habe ich nie viel von gehalten. Ähm, ich will eigentlich mit viel Gewicht trainieren. Ich will. Ähm also du,
0: willst, du willst schon was im Moderationszettel über das mal nicht sprechen. Das ist schon auch eine Möglichkeit. Ja? <lacht> <lacht>
1: Nein, es ist, hat sich mittlerweile als ganz gute Alternative bewahrheitet. Also wie gesagt. Also doch. Ich stehe ja, ja, steh ja eigentlich auf schwere Gewichte. Okay. Großes Verletzungspech. Also ähm, liegt daran, dass ich halt in der Schule wie gesagt unterrichte und oft mit meinen Schülern ein bisschen Sport mitmache. Ich ähm, halte gar nichts von irgendwie von Lehrern, die, es sei denn, sie sind über 50, aber von Lehrern, die da nie äh, mitjoggen, nie äh, was vormachen. Ich bin da immer der Erste, der da sofort dabei ist und wenn ich dann gerade mal äh, bei allen Klassen das Thema Ausdauersport habe, dann kann es schon mal sein, dass ich äh, zwei Stunden am Tag jogge. Und ähm, dann waren da also ein paar Belastungen dabei, die ich in den letzten Jahren nicht mehr so gewohnt war und habe mich öfter mal verletzt. Und eine Verletzung war am Fuß, ähm, wo ich mein Wadentraining eigentlich komplett vergessen konnte. Ich konnte nur einen ganz kleinen Bewegungsradius machen mit ganz wenig Gewicht. Und da ist mir wieder die Idee gekommen mit diesem Blood Flow Restricted Training oder auch Katsu Training genannt, was mir vor Jahren mal ein Kollege gezeigt hat und habe mir die Waden immer abgebunden. Also hier am Knie habe ich mir mit einem Gummi, was eigentlich dafür benutzt wird, wenn bei der Navy oder so, wenn jemand verletzt ist, da wird der Arm abgeschnürt damit, binde ähm, ich mir halt die Blutzufuhr ab und ähm, der erste Satz fühlt sich dann noch ganz normal an, da mache ich meistens so 30 Wiederholungen und danach fließt einfach kein Blut mehr nach und die Ermüdung ähm, geht dann viel schneller vonstatten. Also ich dann meistens so 45 bis 60 Sekunden Pause und versucht dann im Bereich von 15 bis 20 Wiederholungen ähm, weiter fünf bis sechs Sätze auszuführen. Und es schmerzt unglaublich, aber es ist halt für die Gelenke überhaupt keine Belastung. Du arbeitest da mit 30 Prozent deines Maximalgewichts oder so und es ist ein un super Hypertrophie reiz. Also ich habe konnte jetzt keine Muskelmasse zunehmen, weil ich auf Diät bin. Aber die die Form ist meiner Meinung nach sogar besser geworden und ich habe keine Masse verloren. Also es ist war super und ich habe nie schwer Waden trainieren können. Und ähm, ja dadurch, dass es so gut funktioniert hat, probiere es jetzt auch ab und zu mit anderen Körperteilen aus, ne mit dem ähm, Arm ab bin und dann ein bisschen Bizeps pumpen. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein neuer Reiz. Und ähm, durch meine Examsarbeit, die ich über Muskelhypertrophie schreibe, bin ich auch oft auf das Thema gestoßen. Also fast jede zehnte Studie zum Thema Hypertrophie beschäftigt sich mit diesem Blood-Flow-Restricted Training, weil es anscheinend echt eine sehr gute Möglichkeit ist, mit wenig Gewicht sehr viel zu erreichen. Ähm, ein Schlüssel für die Muskelhypertrophie ist halt diese Hypoxie. Das heißt... Ähm, diese Ansammlung von den ganzen ähm, vom Laktat und so weiter im Muskel und das wird dadurch halt nur verstärkt. Also es kann nicht abtransportiert werden und es, es diese Hypoxie bewirkt wohl auch nach dem Training eine sehr große Wachstumshormonausschüttung. Und ähm, wie gesagt, ich finde es sehr interessant, vor allem wenn jemand ähm, Schwachstellen hat, wie Bizeps oder Waden oder Trizeps, man kann sogar die Schulter damit trainieren, also es ist nicht nur lokal, ähm, das unterbindet dann auch den Blutfluss insgesamt und ähm, erschwert die Sätze, ist es anstatt der sonst ausgeführten pump mit leichtem Gewicht am Ende des Trainings sicherlich eine gute Variante, um ähm, neue Reize zu setzen. Ich finde es ganz interessant, ja.
0: Ich auf schon jedenfalls auf Alte Reize mich belasten und der Mark Doninger kam noch vorbei, war schon. Wir haben heile in Klimmzüge hier gemacht am Balkon, also er hat sich, ich hatte Gewichtsweste und Fußmanschetten dran er nee, hat sich als Zusatzgewicht an mich rangehängt und hab ich habe gerade gedacht, das ist irgendwie so ein extrem. Aber wenn ich hier noch kurz langweiliger, ja, Papa, Oberlehrer Jürgen spielen darf, weder die kämpfer noch in den fortgeschrittenen Varianten, noch das Bloodflow-Restricted-Training, ich glaube, da gibst du mir recht, Leon, ist was für Einsteiger.
1: Ja, definitiv, da gebe ich dir recht. Vor, auch, Also die kämpfer ähm, da muss man sich sowieso langsam ran und auch ans Blood Flow Restricted Training würde ich halt erfahrenen Athleten empfehlen, die vielleicht, so wie jetzt Fabian Bucher, der mich letztens besucht hat, einfach öfter mal Knieprobleme hat. Er merkt, wenn er in hohen Frequenzen Beine trainiert, also ähm, zum Beispiel alle fünf Tage, dass es sich verschlimmert. Er könnte zum Beispiel meiner Meinung nach da, jetzt werde ich ihm demnächst auch mal vorschlagen, ähm, vielleicht. Ein hartes Beintraining absolvieren und fünf Tage später ein ganz leichtes und das halt mit dieser Katsu-Variante, sich halt das Bein abbinden. Das hört sich halt doof an, aber ähm, die es wird halt auch, wurde da halt auch festgestellt, dass sehr, was man nicht denkt, trotz der vielen Wiederholungen, sehr viele schnellzuckende Muskelfasern rekrutiert werden, weil die anderen halt schon ermüdet sind und dann die Schnellzuckungen dazugeschaltet werden müssen. Also es ist. Sicherlich eine ganz gute Variante für jemanden, der eventuell Gelenkprobleme hat oder insgesamt nicht mehr schwer trainieren kann oder möchte.
0: Genau, ja, weil das negativdynamik training hat der oder Andi hier mal ausgeführt, das wir gestern hier gemacht haben, das führt also auch. Das brauchst du schon alle paar Wochen nochmal machen. Dazu, dass also die Muskelfasern so extrem gedehnt werden, dass da aber neue Stimulanzien in den Muskeln selber für Wachstum freigesetzt werden und auch für Kletterer. Also, ich habe auch schon bei Fingerzerrungen beispielsweise Elektrostimulationstraining benutzt. Und wenn ich mich nicht ehre, ist EMS-Training das, was du auf Punkt 1 deiner Abhackliste, wird sie langsam ein bisschen leerer vermerkt hast, oder? Neben der Powerplate. Also, ist Elektrostimulationstraining auch part of the deal?
1: Um. Ja, really, ähm, ich
0: oder ich EMS was anders, du so wie gesagt EMS steht hier, EMS-Training,
1: EMS Elektrostimulation. Eben, ich habe das alles ausprobiert. Also, ähm, ich wollte auch kurz darauf eingehen, weil es einfach Teil meiner letzten zwei Jahre Teil meines Trainings war, ja. aber ähm, ich finde es nicht. Im, also ich finde es nicht unbedingt notwendig. Also
0: bei mir liegt der Gerät seit Jahren rum. Also wenn du mal ausleihen willst, kein Problem. Ich habe einfach die Zeit nicht dafür. Ich sage immer, wenn ich gesund bin. Aber nochmal, wenn ich verletzt wäre, ich klopfe auf Holz, ich habe kein Verletzungsrecht. Ja. Nur, dass man gestern einen Ellenbogen brutal habe. Aber das hat heute sogar beim Bankdrücken nur moderat weht. Dann habe ich gedacht, no pain, no gain. Naja, Skitappens, kleine Blessuren passieren einfach im Leistungssport. Aber nochmal, solange ich gesund bin, sehe ich keinen Grund für... Ausweichtraining, nennen Sie mal so.
1: Genau also, Das war halt bei mir auch, die andere Verletzung ist mir beim, beim Weitsprung, also die eine Verletzung war beim Fußball, die andere beim Weitsprung, da hatte ich einen Muskelfaserriss hinten im Beinbizeps, leider auch bei meinem schwachen Bein, ist ja meistens so, und da habe ich ein paar Wochen lang wirklich mit meinem eigenen Körpergewicht ge trainiert und das unterstützt mit Powerplate und EMS, also auf diesem Wackel-Vibrationsding gestanden, und ähm, ich ich habe meine Muskelmasse gut halten können. Liegt aber auch daran, dass ich schon seit Jahren trainiere und da sowieso nicht so schnell was verliere. Aber ich war ganz froh, dass ich meinen Unterkörper trotzdem weiter beanspruchen konnte. Selbst Kniebeugen mit 60 Kilo auf der Hantel haben unglaublich weh getan. Also es ging nicht. Aber es ging eine statische Kniebeuge auf der Powerplate und da hat der Muskel nach 60 Sekunden auch gebrannt. Also ich war froh, dass ich da trainieren konnte. Und ähm ja als Ergänzung war es sowieso ganz gut. Ich habe es äh, ungefähr einmal die Woche gemacht, habe gemerkt, wie stabil ich in der Schulter und den Knien geworden bin, einfach weil die die kleinen, die tiefer liegenden Muskeln auch arbeiten. Ähm, aber als, also nur damit Muskeln aufzubauen, äh, geht sicherlich nur bis zu einem ganz äh, limitierten Punkt. Also ich denke, Anfänger werden damit sehr viele Erfolge machen, aber so als Ergänzung ist es sicherlich gut und mehr auch nicht.
0: Also Leon, ich stehe gerade im Studio, ob du es glaubst oder nicht, auf so einem thera also so auf dem Wackelbrett und mache gerade Proporzeptiv-Training, auch ein wenig für mein Knie, ja. aber damit der ja komplexe Sport zu trainieren oder ich dachte vorher dran, wenn du <lacht> zum Beispiel mit Elektrostimulation den ganzen Körper trainieren willst, da hast du nicht den 24-Stunden-Job, da muss ich irgendwie den Tag auf 72 verlängern, weil... Keine Ahnung, das wird halt irgendwie Ende nie haben. <lacht> man, kann vielleicht einzelne Muskelgruppen attackieren. Also, ich weiß nur von meinem Sport. In Innsbruck haben sie sich da wieder auch sportwissenschaftlich beschäftigt, sind aber inzwischen eher wieder zum Schluss gekommen. Also, letzte Ansage vom Nationaltrainer war also auch, da fällt man noch ziemlich viel anders ein, wenn man einen Unterarm so richtig hat, wenn ihr in irgendeine Form zur Elektrostimulation greifen müssen. Also, einziger Grund sind bei uns eigentlich zum Beispiel auch schwere Hautverletzungen, was die Leute überhaupt nichts mehr halten können oder so. Aber solange du einen Griff, solange du eine Stange, solange du irgendwas halten kannst, kannst du den Unterarm anders trainieren als mit Elektrostimulation. Und noch nochmal, es ist im Endeffekt ist ja auch ein seltsames, du fühlst dich auch nicht wirklich, es ist ein seltsames Training. Also nochmal, ich klopfe auf Holz, aber natürlich, wenn ich jetzt ins Krankenhaus müsste oder so, würde ich das Ding mitnehmen. Aber sonst, für einen gesunden Athleten, sehe ich immer den besten Zeit-Nutzen-Faktor, wenn er einfach in seinem Sport so hart und schwer wie möglich trainiert. Und das führt mich zu einer konkreten Frage. Wie stark bist du und Durch den Gewichtsverlust ist da kraftmäßig auch was Flöten gegangen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe dadurch, dass ich ähm, in dieser Aufbauphase, also letzten Winter, dann ein bisschen
0: Ronnie Coleman-Style, I like this. I am always strong. I am always strong.
1: Ich bin stark. Ich bin halt auf eher auf so ein Volumentraining wieder umgestiegen, das heißt ein bis zwei Muskelgruppen mit ähm, fünf bis sechs Übungen attackiert und da werde ich eindeutig schwächer als beim Ganzkörpertraining. Einfach durch die durch das Volumen, durch die Frequenzierung auf den auf die Grundübungen gesehen, das Fett eindeutig schwächer, aber deswegen will ich auch ähm, und habe ich auch ähm, immer ähm, periodisiert, beziehungsweise das abgewechselt, ähm, sechs bis acht Wochen Ganzkörpertraining, sechs bis acht Wochen Volumentraining, weil ich beides wirklich sehr gerne mache und sehr gute ähm, Erfolge erziele und ja, immer wenn ich merke, meine Kraft lässt zu sehr nach, ähm, steige ich wieder auf das HFT-Training um und ich war immer schon so jemand, der bei der Diät nicht viel an Kraft einbüßen musste, zum Glück. Also liegt vielleicht auch ein bisschen am Mentalen, dass ich jetzt noch mehr Gas gebe im Training, obwohl das eigentlich fast gar nicht möglich ist. Vielleicht auch, weil mein Körper so gut mit dieser Energiegewinnung aus Fett, die ja jetzt im Moment aus eigenem Körperfett besteht, so gut zurechtkommt. Also
0: Mit mir gemeinsam, wie wir gemeinsam, immer hier den Ronnie Coleman anmoderiert, wie Robert bei Park STC war und er hat ja auch immer gesagt, er ist immer stark, er ist immer stark, egal. Er gehört ja auch überhaupt zu den stärksten, auch was die Kraftwerte angeht, weltweit. Aber, bin ich nicht ein netter Interviewer, ist ja gar nicht so ein böser Pressefritze, der Jürgen. Ja, tut da schön, deine Fragen, die du gerne gestellt haben, möchtest dir stellen und da fehlen nur zwei Fragen. Also, zwei Personen fehlen nur. Erstens, wie hörst du Fabian Buchert und zweitens, wie gefällt deiner Freundin der Urlaub?
1: <lacht> genau, also Fabian Buchert muss ich unbedingt erwähnen, weil ich mit ihm hier ein tolles Trainingslager hatte. Das hat mich richtig gepusht. Also <lacht> vorher war meine Diät so lala und seitdem er hier war vor drei Wochen, geht's total vorne. Also ich bin einfach total motiviert esse noch sauberer, bin irgendwie beim Training noch fokussierter und ähm, zwar, es war sehr gut, dass er hier war, so mitten in der Vorbereitung, das war sehr wichtig und ähm, ich konnte mir doch einiges von ihm abschneiden, also das ist er ist unglaublich diszipliniert und halt unglaublich erfolgreich und trotzdem sehr auf dem Boden geblieben. Ähm, was auch für mich schön war, war, dass er so viele Informationen von mir einholen konnte und wollte. Es war ähm, sehr sehr cool und er wird dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft direkt an den Start gehen, weil er sowieso ähm, ein Auslandssemester in Amerika macht und dann nur einen 150-Euro-Flug ähm, nach Miami zahlen muss und direkt vor Ort ist. Und da wünsche ich ihm sehr viel Erfolg. Ähm, ich hoffe, er ist dann nicht enttäuscht, wenn es nicht der erste Platz wird, weil er ist ja nichts anderes gewohnt bis jetzt, aber es wird natürlich schwer da in Amerika. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall cool gewesen. Und da ist halt auch dieses Team-Andro-Video entstanden von unserem Beintraining, was absolut sehenswert ist. Und ich wollte meine Sponsoren erwähnen und meine Freundin, also mit einer Freundin eine Wettkampfvorbereitung, das hatte ich noch nie. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird, aber bis jetzt scheint es nur Vorteile zu haben. Ich bin sehr ausgeglichen und sehr glücklich. Und ähm, sie findet das ganz toll, was ich mache und unterstützt mich da sehr. Und wir haben dieses Jahr einen Urlaub zusammen geplant. Das haben wir geplant, bevor das, die Teilnahme am Wettkampf stattfand. Und ich bin sehr gespannt, wie ich das verkrafte mit den zwei Wochen Urlaub. Das habe ich auch noch nie in der Wettkampfvorbereitung gemacht. Aber ich denke, dass es auch nur Vorteile hat, sich mal ein bisschen zu entspannen. Und trainieren werde ich da schon irgendwie und wenn nicht, dann werde ich sicherlich auch nicht so viel Muskelmasse verlieren in zwei Wochen. Also wir sind in Tunesien in einem großen, guten Hotel, einfach nur um uns zu entspannen und ein bisschen Sport zu treiben und ähm, ich denke mal, irgendwie werde ich da schon
0: übrigens auch. Also in Ägypten hatte ich immer meine besten offseason wochen Das war einfach oft super. Also wenn ich gar nicht klettern wollte, bin ich auf Ägypten ausgerückt. Und am Abend, gebe ich gleich einen Tipp, da kannst du, also wenn du kein Studio umherum hast, nach 16.30 Uhr kannst du super idyllische Wüstenwalks oder Wüstenläufe machen. Dann hast du richtig schön Hunger fürs Kämpferdinner ja. und vor dem Frühstück natürlich, oder vor einem Kämpfersnack, kurz bevor das Frühstücksbuffet schließt, richtig gut trainieren. Also ich hätte auch im also bei der Entstehung vom Peak Days Film, wo eigentlich dann der Film abgedreht war, da gönnte ich mir dann einfach selber mal eine Woche für mich. Der Marco Ostrucker war ja hier auch nicht mit der Schneidearbeit, auch deiner Szene beschäftigt. Ich glaube, die Ley- und Schmalzszene hat uns alleine zuteil, ja, oder so, wie im Lukas Fessler, die Szene. Genauso wo ich beschäftigt hier. Ja, es ging sehr langsam voran und somit haben wir dann auch beschlossen, ich darf weg. Und wir haben das DRX-Bank geschnappt und bin unter einem K mit Klimmzügen, Steinen und vor allem dem DRX. Glücklich geworden. Und Leon, vielleicht auch für dich ein Tipp für überhaupt für jeden Zuhörer, und zwar folgendes: www.transatlantikfitness.at, also die österreichische Internetheimat, DRX-Geräte, also des Suspension Trainings, des Originals, okay? Mhm. Da gibt es einen Code und der ist scharf, das klingt gefährlich. Hat uns nämlich der Matthäus Lampel hier gemeldet. Zwar folgendes. Normalerweise wäre es so gelaufen, dass 5% der Kunde 5% PowerQuest DC gekriegt hat und ich habe gesagt, mir interessiert es nicht. Wie ich es nochmal gesagt habe, ich will da kein Spendengeld dahinter rum. Wenn jemand spendet, dann spendet er offiziell, aber ich will nicht irgendwelche Affiliates, nennt sich das Zeug, aber das, da block ich immer ab, das interessiert mich nicht. Ich will 10% und das kriegt ihr sonst meines Wissens nirgends. Also ihr kriegt bei anderen Affiliatern 5% und 5% kriegt der, der das halt vermittelt hat. Bei uns kriegt ihr 10% und die 10% kriegt es nur ihr. Also wie gesagt, wenn ihr PowerQuest C unterstützen wollt, dann danke, aber macht es separat. Ja. Ich möchte da nichts vermischen und das geht einfach so, indem ihr dort was in den Warenkorb legt und dann im online job einfach im Code-Feld unter dem Warenkorb einen Rabattcode eingebt. Und jetzt gut aufpassen, das ist mir unheimlich kompliziert zu merken. Power-Quest. Okay? Also ihr geht auf transatlantik .at, kauft dort, was ihr wollt, für einen Urlaub, für zu Hause, fürs Heimtraining, was auch immer, und tut einfach im Warenkorb unter Code Power-Quest eintippen. Das führt euch zu 10% Rabatten. Ich meine, das ist, die Geräte die sind nicht so billig. Die sind auch gleich mal ein paar Euro. Ja,
1: das ja, das, das
0: gucke ich mir sogar mal. <lacht> ja, also oft ab, ich du nicht auf Dauer gabe like, willst, Weil ich gebe okay. einen Tipp, die TX-Dinger, pass auf die auf. Hey. Du hast sie nicht ins Handgepäck, das hat der Matthäus Lampel auch gesagt, er seht so ein Tipp für alle, nicht ins Handgepäck, das nimmt man es euch ab, aber am besten in einem versperrten Koffer. Okay, Misch, mir ist eins verloren gegangen, zurück von Amerika. Also okay. das haben wir anscheinend andere auch gern. Also das ist doch recht hochwertig. Wenn die in die Außentasche reintuschen, dann immer drin ist, dann ist es einfach unangenehm. Topfen. Wie gesagt, ich habe mir zwischen für meine Coaches hier ein zweites besorgt. Es ist lästig, wenn man es hat, aber auch schnell weg. Was es ist einfach nur ein paar Kilo und schnell mal weg. Aber ein paar Kilo, die schnell mal weg sind, hat oder eine Diät natürlich. Auch dank Freundin, da hat mich interessiert, weil viele meiner Coaches haben speziell, was die Kämpferiät betrifft, denn auch Deutschland ist natürlich das Frühstückskönige, Frühstückskaiserland, haben da einfach wenig Verständnis. Wie ist das bei dir oder bei deiner First Lady? Geht da wirklich, leidet sie mit oder kann sie sich dauerhaft vorstellen, mit dir jetzt mit der Kämpferiät diesen Lifestyle zu leben? Oder sagt sie, ja Leon, jetzt bis zum Wettkampf ist gut, aber danach wird er gescheit gefrühstückt und ab und zu mal gegen eine Mittagessen habe ich auch nichts.
1: Nee, das ist, ich habe Glück bei ihr. Erstens hat sie Verständnis für alles, was ich tue und unterstützt mich da. Ähm, wir könnten das auch komplett verschieden machen und es wird trotzdem funktionieren. Und zweitens, ähm, frühstückt sie überhaupt nicht gerne, das ist ganz gut.
0: Das ist cool. Keine branch Lady.
1: Ja, also gar nicht. Ähm, die,
0: auch keine deftige Mittagesserin. Die,
1: die über den Tag ernährt sie sich schon aus Gewohnheit und nach Körpergefühl schon sehr ähm, mit sehr kleinen Snacks und. Ähm Sie ist auch viel lieber zu Abend. Also es kommt schon mal vor, dass sie was etwas Größeres ist, wenn sie dann aus der Uni am Nachmittag kommt und dann nochmal gegen Abend. Aber ähm, das stört mich auch nicht. Also ich bin eh meistens erst gegen abends gegen ähm, 18, 19 Uhr bei ihr und dann der Rest des Tages ist der gleiche Ablauf. Also sie schläft lieber ein bisschen länger und äh, verzichtet dafür aufs Frühstück. Das passt alles perfekt. Also das ist alles gar kein Problem. Ich wollte allerdings noch was... Ähm, Fragen, weil du eben gesagt hast mit dem mit dem Transport des TRX-Bandes. Weißt du, wie das mit Supplements ist? Gab es da jemals Probleme? Soll ich die einfach ins Gepäck reinstecken oder was? Nicht, dass die da irgendwie denken, das wäre was Verbotenes oder so?
0: Das ist eine nette Überleitung, du hast mir heute, du bist wirklich, ja, du bist ein sehr fairer Studiogast, Leon, du hast mir trotz deiner Professionalität, du hast natürlich jeden Anspruch hier, wie die anderen auch, Werbung für deine Sponsoren zu machen, aber also, Dankeschön anzubringen, wir werden nicht gesponsert, du hast mir hier das Sponsoring bei Muscle mit deinem großen, eine Fragezeichen, zwei Rufezeichen und wieder eine Fragezeichen, nein, ich zerreiße dich nicht in der Luft, ich dachte mir jetzt, wir machen das ganz elegant, Leon, bevor ich deine Frage beantworte, wenn ich jetzt heute sage, dass mir Tribulus Extreme von Body Attack, dass mir die ziemlich viel gebracht haben. Und auch immer ein Kämpferdiener. Heute Wedelux Gestern gab es die Cookies. Heute kommt Cookie Cream reinkommt. Ich glaube, dann habe ich jetzt genug Gedanken gesagt meinem Supplementesponsor. Und dann darfst du auf jeden Fall ein Danke anmerken, natürlich auch sagen, welche Supplemente du mitnimmst ins Gepäck. Und eins ist sicher, Leon, ein Tipp von mir, nimm keine originalverpackten Dinge mit, weil da könnte man sagen, du handelst damit, okay? Wenn die Boxen aufgebrochen sind, definitiv offen, ist es kein Problem, vor allem kann man nicht vorstellen, dass 10 Kilo Eiweiß nach Ägypten mitschläppst.
1: Das ist aber gut, dass du das sagst, weil ich dachte, eher umgekehrt, ja die zu sind, ähm, machen sie sich keine Gedanken, dass da irgendwas...
0: Ähm Na eben, das könnte ein Handelsgut sein. <lacht> also du, du am besten eine halb leere Büchsen mitnehmen. Also sehr gut, dass du gefragt hast in dem Fall. <lacht> sie also, hat nie Probleme. Aber im Zweifelsfall nimmst du es ins Handgepäck, dann kannst du es ihnen erklären. Also ich würde, also wenn es leicht ist, nimmst du es ins Handgepäck, weil dann wird da ohnehin danach fragen und dann kannst du ja sagen, du kannst du ja deinen Spürhund dran oder ich erkläre halt, was das ist. Also Medication dafür ja sogar in Amerika... Also da gibt es Reglementierungen, außer es ist flüssig. Ich meine, klar, wenn du jetzt äh, einen Liter Amino-Trink mitnimmst, im Extremfall oder wozu auch immer, äh, nach Ägypten du das mitkoffern willst, dann wird der halt sagen, das darfst du nicht transportieren, weil das ist über... Ich sage jetzt, im Moment, glaube ich, international über 100 Milliliter Flüssigkeit. Sorry, ja. darauf habe ich mich jetzt nicht vorbereitet. Ich habe 20 Zettel am Tisch, aber die Fakten habe ich jetzt nur roh. Aber da gibt es auf jeden Fall bei den Fluglinien, speziell bei Amerikaflügen, flügen gibt es da einfach die Richtlinien. In Europa schaut es ohnehin weniger kritisch aus. Wichtig einfach, dass die Büchsen offen sind, weil dann ist definitiv klar, du handelst nicht damit. Und dann wird er da dich, also selbst wenn der Koffer öffnet, da wird nichts sein. Also wegen einer Aminobüchse ja oder aber jetzt noch mal. was willst du mitnehmen nach Ägypten?
1: Ich habe einiges, ich habe einiges. Ich, ähm, ich zähle dieses Jahr ein bisschen mehr auf Supplements und das kommt natürlich auch daher, dass ich ähm, nicht mehr dafür zahlen muss. Ähm, ich werde ganz großzügig unterstützt, ähm, wie du schon eben gesagt hast. Du hast das Muscle Shop EU ausgesprochen, es wird mit K geschrieben, also Muscle Shop EU.
0: Oh, sorry. Nicht schlimm, also... Das du willst Muscle Lion?
1: Ganz schnell ähm, zu finden, Muskelshop.eu ähm, ist ein Bekannter von mir, den ich selbst schon mal auf einen Wettkampf vorbereitet habe. Er ist auch bei der GNBF gestartet, ganz lieber Mensch. Udo Haffinger heißt er und er unterstützt mich mit allen Supplements und zum Glück kann ich dort auch auf mehrere Marken zurückgreifen. Das heißt, ich kann mir das, was ich von der und der und der Marke am besten finde, raussuchen und im Moment, ähm, ja probiere ich da schon ein bisschen mehr rum als in den letzten Jahren. Also Das heißt, ich werde ähm, weiß ja nicht, ob ich in Tunesien meinen Quark abends bekomme, deswegen nehme ich einen casein mit. Ich werde wie immer mein Whey-Protein am Start haben und ähm, ich habe jetzt absolut essentiell in meiner Ernährung immer Aminos und BCAAs drin. Also vor und nach dem Training BCAAs und morgens und abends Aminosäuren. Und ähm, ja, das war es dann auch schon. Aber das ist mir jetzt schon irgendwie wichtig, weil das mache ich seit zwei, zwei drei Monaten und das möchte ich auch weiterhin bis zum Wettkampf durchziehen, weil ich ein gutes Gefühl dabei habe.
0: Dass ich teilweise in Details anderer Meinung bin, weißt du. Und das lass mich jetzt einfach so stehen. Erfolg ist einfach auch, was individuell verschieden ist. Und ich denke... Du musst einfach eher aufs Kofferlimit schauen als wie auf irgendwelche Zollpersonalitäten. Der halbe Koffer mit dem TRX-Gerät wiegt auf jeden Fall schon die ja 10 der 20 zulässigen Kilogramm. Da hab vielleicht gar keine Klamotten mehr ziehen, das stimmt. Aber ich soll schon eine Badehose natürlich mitnehmen, dann geht sich so aus und dann leiber.
1: Da hast du recht. Nee, aber ich habe schon jetzt wirklich bei der Diät das Gefühl, dass ähm, oder zumindest auch vom Kopf her, dass es ganz gut ist, wenn man immer mit allen Aminosäuren versorgt ist. Und ähm, in der Aufbauphase werde ich da mein Supplement-Aufkommen ähm, auch wieder reduzieren. Also das ist keine Frage. Aber ja, das, ich bin schon froh, dass ich da kein Geld mehr für ausgeben muss. Ähm, das ja, für, für, ist für mich auch die Möglichkeit, einfach mal ein paar neue Sachen auszuprobieren. Mal ein paar Booster oder ähm, wie... Ähm, Sachen wie Lachsölkapseln, ähm, einfach mal ähm, zu gucken, ob das einen Unterschied macht, ob man Leinöl benutzt oder Lachsölkapseln und so weiter. Ähm, und wenn wir schon bei Sponsoren sind, ich muss mich unbedingt bedanken bei dir und bei Patrick Jakobi von GoldsteinSportswear.de. Also du hast
0: mir, glaube ich, diesen Kontakt damals verschafft, wenn ich mich nicht täusche. Kann gut sein. Also ich bin offenherzig, wenn es um Kontakte geht und was für ein Zufall, das gehört heute zum Gewinnspiel. Ja, ist schön. Ja, also die wenn jetzt vorne zu der Ägypten-Diät kommen darf, bin ich gespannt, ob die in Ägypten Abend nicht eher doch das Versuchen des fangfrischen ägyptischen Fisches oder Tintenfisches oder auch Lamm und Huhn haben es dort sehr gutes. Also wenn wirklich ein gutes Hotel hast, bin ich gespannt auf deine Erzählungen dann mal eventuell auf ein paar sehen, wie oft da wirklich das Kaseinpulver in Einsatz kommt. <lacht>
1: Ja, also ich habe mir das so vorgestellt, genau wie du gesagt hast, natürlich Kämpferdiät, alles andere macht für mich da gar keinen Sinn. Wir haben nur Frühstück und Abendessen und ähm, was soll das denn bitte werden, wenn man dann groß frühstückt und dann ein paar Stunden nichts ist und dann wieder groß Abendessen oder was? Ich glaube, das kann gar nicht funktionieren. Nee. Seit morgens nehme ich mich da ein bisschen zurück über den Tag, äh, wo es eh viel zu heiß zum Essen ist, meiner Meinung nach nur Snacks. Und Abends haue ich dann richtig rein. Aber ich kann mir vorstellen, dass meine freunde beziehungsweise vielleicht auch ich, nach dem Abendessen noch Lust hat, ein bisschen... Ähm Gehen oder dies oder das und dann vielleicht zwei bis drei Stunden verstreichen bis man ins Bett geht und dann hätte ich vielleicht ein ganz gutes Gefühl, wenn ich noch so einen kleinen Casein-Shake vorm Schlafen gehen trinke. Das
0: klingt nach einem perfekten ägyptischen Trainingsablauf. Also ich bin übrigens, wenn ich das jetzt kurz zitieren darf, oft gleich um sieben bei buffet ran. Der Kellner wusste schon, ich brauche immer nur den Kaffee, einen schwarzen Kaffee trinken no. Da bin ich an den Strand, habe trainiert zwei, drei Stunden und kurz bevor das Buffet zu ging, also der Kellner, der wusste schon, der hat mir dann einen Tisch auf die Seite gerückt und ich habe ihm natürlich auch ein gutes Trinkgeld gegeben, der war super, das war der A-Man, der A-Man hat der Kurs, das war mein persönlicher Kellner, ja, der hat mir dann einfach noch einen Tisch reserviert und dort habe ich einen kleinen Kämpfer-Snack, das war meistens ein bisschen Joghurt und ein bisschen Früchte und ein bisschen Gemüse drin, habe ich mir zubereitet mit ein bisschen Kakaopulver und Zimt, Die ich in so einem Buffet von einem guten Hotel, wie ich letztens war, da gibt es wirklich alles. Ja, und wie ich gesagt habe, wir haben es einfach nochmal trainiert und dann natürlich hungrig wie ein Tiger übers Buffet hergefallen und natürlich, naja, die Blicke der anderen, die muss du einfach eisern ignorieren. Schließlich bist du ein Kämpfer, okay, cool. die da mit dem Salatblättchen kauernd auf ihren Bauch schauen, der leider dicker und dicker wird. Aber da musst du drüber stehen. Das bist du eh schon gewohnt. das sind die Vorzüge des Kämpfers. Das ist so cool. Ich liebe es. Ob in Teneriffa, ob in Ägypten oder du musst ein Schwein sein auf dieser Welt.
1: Aber
0: bei dir ist es ja auch. Ähm ja, sehr. Es ist pervers, wenn du ein 56-Kilo-Mann kommt jeden Tag 4.000, 5.000 Kalorien und 5 Teller holt. Aber was soll's? Es ist einfach so. Es ist die Realität und Sie müssen es einsehen. <lacht>
1: Und ähm, ob du glaubst, ob
0: du es glaubst oder nicht, genauso habe ich mir meinen Tagesablauf da auch. Das ist so cool. Bei dir stellen wir es so viel besser vor, weil du brauchst 10 Teller. Ich stelle so cooler Podcast, wie gesagt, <lacht> die Stimmung steigt, obwohl ich jetzt gerne mal irgendwann auf die Uhr schauen und jetzt Training sollte. Aber es ist einfach cool mit dir. Ich könnte stundenlang Podcasts machen. Die Sendung jetzt, du, hast wahr, weil du, Wahnsinn, du hast mal du wahnsinniger schon mal Podcasts vermittelt. Was waren das? Die machen Sendungen, die sind zweieinhalb Stunden lang. Also du bist der einzige Studio mit dem ich das der Sache machen würde. Einfach mal eine zweieinhalbstündige Dauersendung. Mit dir hätte ich null Probleme damit. Das macht so viel Spaß. Ja. Und wie gesagt, allein, komm, wenn du aus Ägypten zurück bist, dann machen wir XL-Sendung, eine Special-Sendung, XL Special da können sich die Leute jetzt schon drauf freuen und da tauschen wir uns ein bisschen über Trainingslager aus, nicht? was wie ich das in, in den Arifa und so gemacht habe und du in Ägypten und ha, dann machen wir was in die Richtung. Urlaub und Kämpfer jetzt. Perfekt, machen wir. Mama. Also, Du, bleibt noch was, also deiner First Lady auf jeden Fall auch Respekt, dein Danke, es ist alles andere als selbstverständlich, dass du das machst. Es ist einfach crazy, dass du eine Freundin hast, die da so mitzieht, bin stolz auf sie mhm. und ich bin stolz auf dich und natürlich, der Patrick Jacobi. Ja, wenn du kein Thema mehr hast, dann würde ich sagen, also Lachsölkapseln sind sehr wohl besser als Leinöl und wenn da vorher Leute jetzt auch gehört haben, ja auch in meinem Kämpfersnack, vorher war ein Lux dass das Abweichungen sind zu dem, was ich im letzten jetzt seminar gesagt habe, zu denen, die da waren. Ja, es gibt Peak-Phasen, es gibt auch ein immer wieder neues Ausprobieren, Weiterkommen. Also es gab einige Supplemente, die zum Beispiel selbst vor Body Attack nicht gewirkt haben. Also sie waren beim kinesiologischen Test nicht schlecht, haben mir aber nichts gebracht. In diesem Jahr haben sie wieder was gebracht, das nehmen sie wieder. What's the point? Also ich bin auch derzeit wieder sehr viel mehr Supplemente mäßig am Weg, also in der Form, ja, ich denke, das nennt sich Evolution oder Abwechslung. Es ist nicht immer alles gleich. Wir ja. sind ja keine Maschinen. Und ja, Maschine ist auch nicht Parkes, eh, darum wechselt das Gewinnspiel immer wieder ab. Also wenn du deine Themen fürs Erste jetzt einmal durch bist, wir machen ja noch mehr Podcasts irgendwann, wenn du natürlich auch Deutscher Meister bist und zurück aus dem Urlaub und so weiter. Wann gehst du jetzt nochmal konkret nach Ägypten? In zwei Wochen. In zwei Wochen schon. Das ja. ist echt cool. In der Wettkampfvorbereitung ja muss ich wirklich überlegen. Also vielleicht, wenn ich aus Arco zurück bin, wenn es sich rausgeht. Naja, schauen wir. Eins nach dem anderen. Also hast du noch Themen? Sonst machen ich wir es Gewinnspiel. Mal, ähm,
1: wie gesagt, ich wollte mich bei Patrick Herkogli und ähm, Goldschirm bedanken. Ich wollte es nicht nur so... Ähm, keine Ahnung, nur mal so nebenbei erwähnen. Ich wollte mich richtig bedanken. Ihm, nur weil ich immer Goldstein-Klamotten trage, heißt das ja noch längst nicht, dass sie mich sponsern. Goldstein-Klamotten trägt ja fast jeder Bodybuilder. Aber sie unterstützen mich wirklich sehr, sehr gut in dieser Vorbereitung und ich bin total froh darüber, dass ich sie habe. Und ähm, ansonsten könnte ich sicherlich noch eine Stunde mit ihr weiterreden, aber das Wichtigste ist gesagt.
0: Cool. Denn ich bin auch sehr froh, dass ich dich habe und dass ich sie habe. Ich spreche von der Goldstream-Kappe, die heute auch zum Gewinnspiel gehört. Und ich dachte mir, dann gehört noch weiter dazu. Also konkret ist es eine Goldstream Classic Black. Ja, die Farbe lassen wir dem Patrick, die Farbwahl. Entweder Black, White oder? Das war es eh schon. Black oder White? Ich denke. Da kommt noch was dazu. Und zwar ein PowerQuest Quest 2 und eine DVD. Big Days. Ist das okay?
1: Ja, das ist super. Also.
0: Und dann hätte ich da eine spannende Frage, Leon. Du könntest die vielleicht beantworten, aber auch du kommst es wahrscheinlich ins Grübeln. Ich fand da gestern in der Teilnehmerliste. Ich spreche von der provisorischen Liste jetzt vom August, aber ich denke nicht, dass der sich noch abmeldet. Sonst muss man. Sonst habe ich ein Problem nach, sonst wird er wieder angemolten. Es gibt da einen mit einem italienisch lautenden Namen in einer Klasse der GMBF, die nicht Leons ist und der vor gar nicht allzu langer Zeit hier ein faszinierendes Interview, auch über seine einfache Sportjugend und seinen Umgang mit dem naturalen Bodybuilding bei Bauer abgegeben hat. Ja, ich spreche von niemand geringerem als wem, wie gesagt. Italienisch lautender Name. Irgendwo kommt er von Süden. Ich verrate es gar nicht mehr. Und ich möchte gern dessen Vorzunahmen, den Poker hier bei aufs Formular. Und dann geht dieser Triple Price, also eine Goldschirm Classic Cap, die mich jetzt auch ohne Sonnenbrand, na, so lange bin ich auch nicht überlaufen, auf jeden Fall beim Joken hier ein bisschen angenehm vor der Sonne schützt, ins Landessportzentrum bringt. Und auch euch in Zukunft nicht nur in Ägypten gute Dienste leisten wird, sondern es geht auch noch dazu: Big Test DVD und ein Quest 2 Buch. Leon Schmal, naja, du hast teilweise auch auf deinen Spiegelberichten abschließende Frage, aber das musst du einfach kalt lassen, oder? Genauso wie Quest 2 natürlich teilweise negative Rezensionen geerntet hat. Du aber zu mir zum Beispiel auch von Anfang an gesagt hast: Jürgen, glaube, das wird das beste Buch. Ich habe auch beim Spiegelbericht gestern gedacht, naja, einer kann es halt nicht lassen. Aber Gott sei Dank musst du die Bambusmama oder wer da geschrieben hat, nicht heiraten, weil sie hat natürlich geschrieben, dass sie Muskelmänner unheimlich äh, attraktiv findet, ironisch ausgedrückt. Ich wiederhole es das gar nicht. Aber Hauptsache gibt es einfach Leute, also auch bei dir war das Verhältnis von positiv zu negativ Rezensionen ähnlich wie bei Power 2 übrigens. Also ein, ein Sterner lassen wir, glaube ich, gelten, wenn 10, 5 Sterne dort stehen. Genau. So ja. Also, abschließend die Frage, wie gehst du mit Kritik um?
1: Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Du hast ja immer davon gesprochen, dass es für alles irgendwie mentale Strategien okay. gibt. Bei mir ist es einfach jetzt mit der Erfahrung so, hat sich so über die Jahre entwickelt, die geht mir echt am vorbei, also. ja,
0: yeah, das war die Endansage. Und das gebe ich euch auch weiter. Lebt euer Ding, seid glücklich, lebt euren Sport, trainiert es Uhr, dreimal Mal am Tag oder zehn Stunden der Jürgen Reis ab und zu und macht so euer Ding, schaust, dass er glücklich werdet, weil vielleicht geht's am Ende des Lebens, Leon, könnte ja darum sein, wirklich nur darum, dass wir da oben irgendwo oder irgendwo antreten und einfach eine Bilanz liefern müssen, wie glücklich uns dieses Leben gemacht hat und wir glücklich, wie andere gemacht haben und das können wir nur, indem wir selber glücklich sind, also macht das, was er glücklich macht und das andere einfach am besten, baut für den podcast rein, play drücken und dann kriegt ihr eh nichts mehr mit. <lacht> genau. Hey Leon, das war crazy XXXL-Special-Sendung. Danke. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt zum Lukas Fessler am Landesportzentrum. So. Du, trainierst heute halt noch?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Cool, hey. Machen wir Trainingspartner, Telepathie oder sowas. Ähm, sowas gibt es ja auch in Barcruise 2, ich glaube Kapitel, wenn ich mich richtig erinnern kann.
1: Ich habe drei Tage doppelt jetzt. Drei Tage, mehr, mehr ist jetzt, cool. jetzt zu viel auf einmal. Ja. Aber drei Tage Doppelsplit und sonst immer morgens.
0: Also sieben Tage durch, machst du einen Ruhetag auch?
1: Nein, 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 brauchst nicht. Brauchst nicht? Nein, brauchst nicht.
0: Ich gönne mir morgen einen. Brauchen du ihn auch nicht, aber ich gönne ihn mir. Es darf wieder mal sein, weil am Dienstag wird ordentlich gepickt. Und ich freue mich, dich bald wieder hier eventuell in einem solchen Special zu haben. Es war mir eine Ehre, Leon Schmal. Ich wünsche dir alles Gute. Zuerst in Ägypten, dann auf der Deutschen Meisterschaft. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, nur nicht per Facebook. Dort bin ich. Ja. als lieb für alle anderen. Bin ich glaube, wenn selten. Also wenn ihr den Jürgen Reis wirklich wollt, dann am besten eine E-Mail oder das Kontaktformular benutzen.
1: Ja, aber ich denke, wir hören uns nochmal vor in der Meisterschaft,
0: ne? Ja, wäre in Ordnung. Also ich wäre für dich da. Gib mir einfach kurze E-Mail, keine Facebook-Nachricht, eine E-Mail. Wenn du aus Ägypten zurück bist und dann überlegen wir uns was. Okay. Ja? Danke, Leon Schmal.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Bis bald. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss.